0: 이브
1: 2023년 8월 22일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 일본 정부가 24일부터 후쿠시마 오염수를 해양 방류할 계획이라고 발표했습니다 일본은 어떤 생각일까요? 주변국의 반발과 우려 일본은 어떻게 대응할지 일본 현지 연결해서 들어보겠습니다 국민의힘 더 어렵다. 아니다. 민주당이 더 위기다. 내년 총선과 관련해서 의견 팽팽합니다. 과연 어느 쪽이 진짜 위기인지 국민의힘 김재원 최고위원과 짚어봅니다. 검찰이 쌍방울 대북 송금 의혹과 관련해서 이재명 민주당 대표 제3자 뇌물죄로 입건했습니다. 민주당은 이 위기 어떻게 헤쳐나갈까요? 정치발전소 장현장에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 음... 아직도 더워요 그런 분들 있습니다. 더운데 어떻게 보내세요? 그러면요 카페에서 저는 책 읽어요, 카페에서 공부해요 그런 분들이 있어요. 오 카페에서 공부를 하다니 저는 뭐 도서관에서도 공부를 못했던 사람이기 때문에 학교든 뭐 도서관이든 어려웠는데 카페에서 공부하시는 분들 보면 대단하다 이런 생각 좀 했습니다. 그런데요 요즘이요. 이런 카페에서 공부하는 사람들 때문에 3시간 이상 머물면 추가 주문이 필요합니다. 이런 안내문 내건 곳도 있다고 합니다. 어떤 곳은요. 공부 금지 이렇게 적어둔 곳도 있고 노 20대 종원까지 생겼다고 하는데 오죽하면 이럴까 싶기도 하고요. 이거 너무하는 거 아니야. 이거 또 다른 차별 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 카페에서 음... 공부하는 거 이거 어떻게 생각하세요? 이거 막는 게 맞, 맞다고 생각하십니까? 그리고 카페 에티켓 있어야 되는데 음, 여러분은 어떻게 생각하시는지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
3: 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림
4: 없이 주진의 라이브와 함께
1: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 일본이 기어이 후쿠시마 오염수를 바다에 방류하기로 했습니다.
4: 네, 일본 정부는 오는 24일부터 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수를 바다에 방류하겠다고 라 밝혔습니다. 오염수는 다액종 제거설비 이른바 알프스를 거쳐서 바닷물에 희석한 뒤약 1km 길이의 해저터널을 통해 원전 앞바다에 방류가 됩니다. 우리
1: 정부는 뭐라고 합니까?
4: 네, 우리 정부는 일본 측의 방류 계획상 과학적 기술적 문제가 없는 것으로 판단했다라고 밝혔습니다. 문제가
1: 어, 네. 없다고요?
4: 네, 어, 또한 정부는 해삼, 해수와 수산물 방사능 검사 건수를 늘리는 등 보다 강화된 방사능 관리 체계를 가동할 방침이라고 밝혔습니다.
1: 중국 정부는 국제 사회의 합리적 우려를 직시하고 핵 오염수 방류 계획 즉각 중단하라고 촉구했습니다. 해양에 오염수를 방류하는 것은 지극히 이기적이고. 무책임하다 이렇게 짚었습니다 북한이 일본 측에 위성발사 통보했습니다
4: 네, 북한이 일본 측에 오는 24일 0시부터 31일 0시 사이 인공위성을 발사할 것이라는 통보를 했다고 일본 정부가 밝혔습니다 그러면서 세 곳의 위험구역을 통보했는데 모두 일본의 배타적 경제수역 밖이었습니다 북한의 위성발사는 지난 5월 이후 3개월여 만입니다 당시 북한은 위성발사에 실패했고 이를 자인한 바 있습니다
1: 일본한테는 알려주고 우리한테는 알려주지 않았어요. 네, 북한이. 아. 뭘 의도하는지 저희가 좀 시간을 갖고 고민해 보겠습니다. 알려드리겠습니다. 북한과 중국 사이에 하늘길이 열렸네요.
4: 네, 북한의 국영항공사인 고려항공 소속 여객기가 오늘 오전 중국 수도 베이징에 착륙했습니다. 네. 북한 여객기가 베이징에 착륙한 것은 지난 2020년 중국에서 코로나19가 확산한 지 3년 7개월 만입니다.
1: 3년 7개월 만에 북한과 중국의 하늘길이 열렸습니다. 북한과 일본은 얘기하기 시작했고요. 우리도 얘기를 해야 될텐데 평화로 통일로 좀한 발자국 가야 되는데 그런 생각해 보겠습니다. 윤석열 대통령 새 대법원장 후보 지명했습니다.
4: 네, 윤석열 대통령은 오늘 신임 대법원장 후보자로 이균용 서울고법 부장판사를 지명했습니다 김대기 대통령 씨 비서실장은 이균용 부장판사는 대법원 재판 연구관을 두 번이나 역임하는 등 재판과 연구에만 매진해온 정통법관이라며 장애인 권리를 대폭 신장한 판결로 장애인 인권 기딤돌상을 수상했고 노동자 권리를 보호하고 개인 초상권을 광범위하게 인정하는 판결도 했다라고 설명했습니다
1: 조선일보에서는 2년 전에 김명수 대법원장 직격했다 이런 보도가 나왔더라고요
4: 네 이균형 부장판사는 지난 2021년 대전고등법원장에 취임하면서 작금의 현실은 사법에 대한 신뢰가 나락으로 떨어지고 법원이 조롱거리로 전락했다는 말을 했습니다 당시 재판 개입 의혹으로 논란을 빚은 임성근 전 부장판사의 사표를 김명수 대법원장이 수리하지 않으면서 이 과정에서 거짓 해명이 있었다는 논란이 불거졌을 때여서 이 발언이 김명수 대법원장에 대한 우회적 비판이라는 해석이 나온 바 있습니다 비판이었죠 네 어~ 또한 지난 (2021년) 국정감사 당시 권순일 전 대법관의 이른바 (50억) 클럽 의혹에 대해 당혹스럽기 이를 데 없다라면서 법관은 실제로 공정해야 하고 또 공정하게 보여야 한다라는 말을 하기도 했습니다.
1: 예. 김명수 대법원장을 비판할 수 있다고 생각합니다 판사가 뭐 대법원장 비판할 수 있다고 생각하고 비판해도 된다고 생각하는데 양승태 전 대법원장의 국정농단 있을 수 없는 사법농단 사건에 대해서는 한마디 하지도 않던 분입니다 법원과 조선일보의 유착 있을 수 없는 유착에 대해서도 한마디 안 했는데 어, 정치적으로 어떤 부분에 이렇게 비판을 한다 이런 분이었습니다 세 지난번 대법관 후보이기도 했는데 이번에 대법원장 후보로 채청됐습니다 매우 중요한 우리 사회에서 매우 중요한 자리에 있는 대법원장 자리인데 대법원장의 무게에 대해서도 저희가 자세히 좀 시간을 가지고 알려드리겠습니다. 산업부 장관 교체됐네요.
4: 네, 윤석열 대통령이 신임 산업통상자원부 장관의 박문규 국무조정실, 국무총리실 조정실국무 국무조정실장을 지명했습니다. 신임 국무조정실장에는 방기선 기획재정부 1차관을 임명했습니다. 박문규 후보자는 기재부 경제관료 출신으로 보건복지부 차관 한국수출입은행 은행장을 거쳐서 윤석열 정부 초대 국무조정실장을 맡았습니다.
1: 기재부 출신이다. 모피아라고 이렇게 불리는데 아, 윤석열 정부에 들어서 모피아의 약진 이거 아, 주목하지 않을 수 없습니다 검사 출신의 약진 그리고 모피와 재경부 기재부 관료들의 약진 얘기하지 않을 수 없는데 기재부 관료들이 너무 우리 사회의 전반을 지배한다 여기에 대해서 매우 비판적인 사람이 윤석열 검사했는데 아, 대통령 자리에 오르자마자 모피와 기재부 관료들 계속해서 중용하고 있습니다 음, 정부 여당이 흉악범 교도소 만들겠다고 발표했어요
4: 네, 국민의힘과 정부는 최근에 흉기난동 사, 흉기난동과 흉기 난동이 강간사례 등 잇따르는 흉악범죄에 대한 대책으로 흉악범 전담 교도소 운영을 발표했습니다. 다만 흉악범의 기준이 무엇인지 어디에 수용하는지 등은 알려지지 않았습니다.
1: 가석방 없는 종신형 얘기도 했었죠. 그리고 장갑차 특공대 이렇게 흉악범 교도소까지 계속 강공책만 나오고 있는데 장갑차가 그리고 특공대가 가석방 없는 종신형이 흉악범 교도소가 흉악범죄를 줄이고 있는지 이 모방범죄 계속 줄이고 있는지 아니 어떻게 된 일인지 ATM을 털어가는 사건이 나타나지 않나 은행강도도 나타났어요 은행강도도 치안 계속 불안하고 아니 어떻게 안전하던 우리나라가 왜 이렇게 되는지 참 걱정인데요 흉악범 교도소가 역할을 할수 있을까요? 음. 고민해보는 시간 그런 시간 갖겠습니다. 검찰이 이재명 대표 또다시 입건했습니다.
4: 네, 쌍방울 그룹의 대북 송금 의혹을 수사 중인 검찰이 민주당 이재명 대표를 제3자 뇌물 혐의로 입건한 사실이 보도됐습니다. 검찰은 이재명 대표가 경기도 치사 시절 방북을 추진하던 중 북한이 요구한 방북 비용 300만 달러를 김성태 전 쌍방울 회장이 대신 납부하는 데 관여했다고 라 봤습니다. 이에 따라 이재명 대표는 또다시 검찰에 소환될 것으로 전망이 되고 있습니다.
1: 안타까운 죽음이었죠. 최상병 죽음. 근데 죽음을 두고 국방장관 그리고 군에서 부하한테 죄를 미루는 경향 계속 보이고 있습니다. 실망스럽습니다. 박정은 전 해병대 수사단장이 일사단장 고발했습니다.
4: 네, 수해 실종자 수색 중 사망한 해병대원 사건과 관련해 해병대 수사단의 조사를 주도한 박정원 전 해병대 수사단장 측이 임성근 해병대 1사단장을 업무상 과실치사 혐의 등으로 경찰에 고발했습니다 앞서 어제 국방부는 해병대 수사단의 조사 결과에 무리가 있다며 1사단장을 범죄 혐의자 명단에서 제외한 바 있습니다
1: 어제 국방위원회 열렸는데 국방부 장관 부하들한테 미루는 이런 발언 어, 상황을 인식하지 못하는 그런 발언 굉장히 실망스럽습니다. 잠깐 어제 있었던 일 듣고 오겠습니다.
3: 장관님께서 이렇게 결제를 하고 번복한 적이 많으세요?
5: 아니, 그 결제할 때도 확신이 있어서 한 것은 아니었지만.
6: 아니, 날...
3: 확신이 없는데 장관님이 결제를 하세요. 과장이나 국장도 아니고 일무 실무자도 아닌데요. 그거 얼마나 중요한 결제인데 그거를 음. 번복을 하세요. 그 책임감을 어떻게 하시려고.
6: 뭐
5: 제가 그 변명처럼 들리실지 모르겠지만.
3: 변명하시는 거죠.
1: 변명처럼 들리잖아요 네. 결제할 때 확신이 있어서 한 것은 아니었다 뭐, 확신이 있어서 도장 찍은 건 아니다 도장은 찍었잖습니까 결제는 하셨잖아요 이게 무슨 말인지 아이고 안타깝습니다 세월호 참사 유족들이 청소년 기금 만들었네요
4: 네 오늘 정우경 세월호 유족들이 안산시 416 세월호 참사 가족 협의회 대강당에서 청소년 지원 기금 전달식을 열었습니다. 기금은 세월호 참사 가족 협의회 가족 중 77명이 출연했고요, 금액은 2억 9,750만 원에 이릅니다. 네. 이 돈은 지난 1월 유족들이 국가와 청해진 해운을 상대로 낸 손해배상 소송 항소심에서 승소한 데 따른 배상금으로 마련됐습니다.
1: 안산 지역에 사는 청소년 가장 그리고 탈시설 청소년들을 돕겠다고 합니다. 네, 좋은 영향이 이렇게 좋은 일에 많이 쓰셨으면 좋겠어요. 좋은 일 세월호 참사 유족들이 좋은 일 많이 하시는데 그 중에 하나 하나였습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 카페해서 생긴 일 가공족에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 물어볼까요 3696님 공부하는 학생들한테 넘어간다 싶으면서도 자영업자분들 생각하면 유지가 되려나 하는 염려도 되더라고요 그렇군요 저는 엄마들끼리 만나면요 공부에 방해될까 싶어서 학생들이 없는 곳을 이용하게 됩니다 수다 떨면 눈치가 보여서요 얘기합니다 0688님 스터디 카페라는 가공족을 위한 좋은 장소가 생겼으니까 가공족은 그곳에 가서 공부하면 카페 주인도 좋고 가공족도 좋고 커피 마시는 사람도 좋고 모두 좋지 않을까요? 이렇게 얘기하네요 음. 오일사원님 카페 사장님들도 먹고 살아야죠 어, 자영업자분들 테이블 회전율 중요시하는데 장시간 자리에 차지하고 있으면 운영하기 힘들어집니다 이렇게 생각하시는군요 오네 오, 아 그렇군요. 아니 카페 내돈 내고 이 내가 이용도 못 하나 이렇게 생각하는 분들도 많은데 아 자영업자 분들 생각하시는 분도 많습니다. 주진우 라이브
0: 후 인터뷰. 보드를
1: 위한 모드를 향한 모드의 궁금증, 훅 인터뷰, 후쿠시마 오염수 방류가 이르면 모레부터 시작됩니다. 해양 방류는 약 30년간 지속될 예정이라고 합니다. 일본 현지에서는 어떻게 생각하는지, 언론 보도는 어떤지 물어보겠습니다. 이영채 일본 게이센 여학원대 교수, 안녕하세요?
7: 네, 안녕하세요.
1: 기어이, 기어이. 후쿠시마 호쿠시, 오염수를 바다에 버리려고 한, 합니다. 이번 결정 어떻게 보시는지요?
7: 네 예상대로 그 시나리오대로 진행되었다고 보고요. 네. 여름에 방류한다고 했기 때문에 그 일정도 이 8월 말이 될 것이라고 했는데 예 네. 네, 그대로 한것 같습니다. 특히 최근에 그 캠프 데이드에서 열린 한미일 정상회담이 어떻게 보면 은 국제적인 마지막 어 동의와 면제분을 받은 회담이었고 이것을 가지고 실제 방류를 결정했다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 한미일
1: 정상회담 이후에 즉각 이렇게 후 마에 가고 바로 결정을 내렸습니다. 일본 현지 분위기는 어떻습니까
7: 네 오늘 키시다 수상이 관계자 내각 회의에서 24일 날씨를 보면서 특별한 문제가 없으면 방류를 한다라고 속보로 발표가 되었고요. 전 미디어들이 이것들을 동시 생중계로 발표를 했습니다. 그리고 정부가 발표를 했기 때문에 도쿄전력도 긴급 기자회견을 해서 약 1시간 정도 어, 이 알프스 시스템부터, 어, 도쿄전력이 어떤 형태로 방류를 하는지에 대해서 설명을 했고요. 그리고 또한 일본의, 어, 자민당이라든지, 이 야당도, 에 즉각 여기에 대한 여러, 입장들을 발표했습니다. 어, 일본 어, 토끼 간사장은 아주 적절한 어, 시기에 어, 그리고 어, 제대로 절차를 추진해왔다라고 이야기를 했고 하지만 어, 일본 공산당이나 사민당 등은 어, 절대 인정할 수 없다. 특히 어민들을 반대를 한다라고 하면서 어, 이것은 의도적인 방류다라고 하면서 강하게 비판하고 나섰습니다.
1: 언론은 음. 어떻게 봅니까? 우려의 목소리는 없습니까?
7: 일본 언론들도 전체 여론조사 등에 기본해서 어 일단은 아사히 신문 같은 경우 어제 어 여론조사 발표가 있었는데 특히 후쿠시마 현지 어민들에 대한 대책이 미흡하다가 70% 이상이 되었고요. 전체적으로 요미오리 같은 보수 신문들은 예전보다는 반대 여론이 조금 더 낮아졌다라고 이야기를 하고 있지만 전체적으로는 반대 여론이 지속되고 있는 속에서 방류를 강행했다. 이렇게 보도를 하고 있는 것 같습니다.
1: 오염수 방류에 대해서 일본인들이 크게... 반대하지는 않지만 또 크게 찬성하지도 않더라고요 그런데 아무튼 방류를 강행했습니다 일본 업계에서는 계속해서 반발하고 있는데요
7: 네, 그렇지요 어제 기시다 수상과 전국 어민협동조합 대표들이 간담회를 했습니다 특히 기시다 수상은 장기적으로 책임을 지겠다고 라 이야기를 했지만 어민 대표들은 어 절대 인정할 수 없다라는 것을 전제로 했고요. 즉 일본 정부는 어 과학적이고 안전하다고 이야기했지만 이 과학적인 설명하고 현지 어민들이 실질적으로 안심하고 어업을 할수 있는 거하고는 전혀 다른 문제다라고 이야기했고요. 를 특히 오늘 또 현지 후쿠시마 현지에 있는 어민들은. 어 결국 납득할 수 없다 이것은 인정할 수 없다라는 반응들이 있었고요 결국 어, 여론에서 봤을 때도 어, 충분한 시간을 갖지 않고 어, 이 어민들을 방치한 채 방류를 우선했다라고 하는 이런 비판에서 자유로울 수는 없을 것 같습니다
1: 후쿠시마 그리고 어민들 야당 그리고 시민단체에서는 계속해서 우려하고 있는데 방류를 강행했습니다 음 며칠 전에요 일본 아사히 신문에서 이런 보도 나왔지 않습니까 윤석열 정부와 여당 측에서 내년 총선 전에 후쿠시마 오염수 조기 방류해달라 이렇게 일본 측에 비공식적으로 요청했다는 보도 나왔지 않습니까
7: 네. 그렇죠. 어이 기사는 조금 내용을 좀 봐야 되는데 먼저 8월 15일 윤석열 대통령이 광복절 축사가 있었고요. 뭐 이것의 내용을 설명을 하면서 한일관계에 대한 어 논평이 아사히신문이 있었습니다. 예? 하지만 한일관계의 여러 쟁점 중에 뭐 예를 들면 강제징용공 배상 문제에 대한 언급도 있었고 특히 후쿠시마 오염수에 대해서 어, 한국의 정부와 그리고 여당이 비공식적인 루트를 통해서 내년 총선 전에 최대한 빨리 방류를 해달라라고 하는 입장을 아사히 신문이 그대로 보도를 했습니다. 이 공식적인 아사히 신문이 이 부분을 보도를 한 것은 어느 정도 일본 정부에서 실질적인 정보를 받았다라고 이렇게 해야 될것 같고요. 하지만 이제 지금 갑작스럽게 키시다 수상이 지금 방류를 결정하고 있는 움직임들을 보면 마치 한국 정부 에서도 요청을 했고 그래서 기시다 어 내각의 의도와는 다르게 국제적인 요청도 있기 때문에 이 시기를 택했다라고 뭐 이런 어떤 어 변명의 여지로 되는 이런 기사인 것처럼 도 보입니다.
1: 한국 정부에서는 언급할 수준의 기사가 아니다 이런 입장을 내기도 했는데 일본이 오염수를 방류하면서 한국에 대해서는 별로 걱정을 안 하는 듯 보입니다. 중국에서는 반발했던데요.
7: 네. 지금 일본 정부 특히 키시다 정부가 어, 국내외적인 어, 여러 가지 어, 동의를 받아왔다. 즉 어, 이웃 나라들의 동의를 받아왔다라고 이야기를 하는데 중국을 제외한 나라들이 다 찬성을 하고 있다는 식으로 이야기를 합니다. 그렇다면 윤석열 대통령이 에, 지난번 캠프 대회에 대해서 어, 회담의 내용은 아니었지만 이후 기자회견장에서 어이 페이크 뉴스에 대해서 대응을 하고 그리고 또이 한국도 어, 실질적으로는 어, 어 투명한 이 조치에 대해서 일본의 정부를 신뢰한다고 라 이야기를 했기 때문에 일본 미디어들은 한국 정부는 동의했다라고 이렇게 공식화하면서 보도를 하고 있는 것 같습니다
1: 네, 중국과 러시아에서 그리고 태평양 여러 나라들에서 우려를 전하고 있는데 음, 그렇습니다 음, 아사히 신문 보도가 보도에 대해서 일본 현지에서는 어떻게 생각해요?
7: 네, 일본 주류 미디어에서는 그렇게 크게 다르지는 않았지만, 예, 하지만 어, 여 SNS라든지, 뭐 인터넷 미디어들은 어, 한국 정부 같은 경우도 어, 실제 어, 일본 정부가 최대한 빨리 방류를 해주는 게. 예, 도움이 된다라고 생각할 거고, 특히, 뭐, 일본 측 입장에서는 이게 어염수가 아니고 철리수이기 때문에, 예, 한국 정부 같은 경우도, 어, 지금은 처리수로생각 하고 있기 때문에 빨리 당류를 해라. 라는 식으로, 이 한국의 여론을 많이, 어, 이용을 하고 있는 것 같습니다. 아, 네, 한국, 그렇지만. 한국의 그렇죠. 예,
1: 한국에서 나온 뉴스를 오히려 이용하네요?
7: 뭐이 키시다 정부도 예, 한국 정부의 요청이 있었다는 라 것들을 간접적으로 종, 어, 리크를 하고 있는 거기 때문에 네. 어, 어떻게 보면 은 자기의 주체적인 방류라기보다는 네. 국내적인 여건 속에서 어, 적절한 시기를 택겠다막 이렇게 해석이 가능할 것 같습니다
1: 교수님 한미일 정상회의 열렸습니다 일본 현지의 반응은 어떻습니까
7: 네, 일본에서도 한밀 정상회담은 아주 크게 보도를 했습니다. 특히 이 캠프 데이비드라는 장소 역사성을 이야기를 했고, 여기에 역대 일본 총리들이 누가 방문을 했었는지, 그리고 이제 이게, 어, 한밀의 새로운 역사적 경기를 만들었다라고 하면서, 이 캠프 데이비드 회의의 의의를 아주 강조한 것 같습니다. 하지만 이제 일본이 관심 있는 부분들을 좀 보면, 어, 일본은 먼저, 서프라인 체인에 대해서 좀 관심이 있었죠. 반도체 문제가 중요했던 거고, 그리고 어, 미사일 정보 교환에 대해서도 어, 보도를 했습니다. 특히 사이버 테러에 대한 부분도 관심을 가지고 있었는데 즉 일본은 실질적인 이익이 되는 부분에 관심을 가졌고요. 또한 가지는 이 한국과 관련해서 한국이 한미동맹에 일 들어왔고 특히 중국과의 관계를 한국이 어떻게 할 건지에 대해서 관심을 주의 깊게 보는 것 같습니다. 즉 중국과 애매한 입장이 있었는데 이번에 합의는 미국이 명확하게 중국을 봉쇄하는 적대정책을 표명하는 합의안이기 때문에 어, 한국이 과연 중국과 이렇게 선을 그을 수 있을지 하지만 이번 합의는 루비콘 강을 건넜다라고 이렇게 표현을 아사히 신문이 하고 있는데 오히려 한국이 걱정된다라고 이 뉘앙스들이 많이 있는 것 같습니다 네. 그리고 지속적으로 이 약속을 지킬 수 있을지 주시해야 된다라고 이런 조금 경고성 보도들도 있는 것
6: 같습니다
1: 미국과 또 일본이 바라던 바를 좀이루어졌다 이런 얘기가 계속 있네요 그런데요 음, 독도 과거사, 그리고 오염수에 대해서 한국에서 전혀 그 얘기하지 않았어요.
7: 네 그렇습니다. 오염수 문제도 그렇고 독도 문제도 그렇고 한국이 실질적인 국익이 되는 문제에 대해서는 일체 거론하지 않았고 어 그래서 실질적으로 일본 미디어들도 뭐 윤석열 정권 요구하는 내용들이 들어가긴 했지만 한국의 실질적인 이익이 무엇인가라는 부분에 대해서는 의문이 간다고 라 하는 부분도 있고 오히려 한국은 캠프 데이비스에 참여함으로써 비싼 입장료를 냈다라고 이야기하는 것은 실제 한국이 국익으로 국민들의 이익이라는 부분들에 대해서는 어 별로 따내질 못하지 않았는가. 네. 이렇게 해외 미디어들도 보고 있다고 봐야 될것 같습니다.
1: 미국 언론들이 미국의 꿈을 이뤘다. 그런데 일본도 손해보는 장사는 아니었다. 한국만 이렇게 내줬다. 이렇게 보는군요. 일본에서도.
7: 네. 실제 그런 거죠. 지 예, 특히 이제 일본 미디어들도 이번 캠프 데비 회의는 바이든 대통령의 내년 선거형이다. 즉 한미일 어, 준군사동맹의 성과를 보여줬고 어 실제 인도 태평양 전략으로 이 한국을 끌어들였다라는 부분까지 해, 어, 해결하고 있는 거죠. 네. 그리고 일본 같은 경우는 결국 오염수 이 방류에 대한 면제를 얻어낸 거고 또 일본이 미사일 정보라든지 어 그리고 서플라인 체인에 대한 문제라든지 실질적인 이익은 일본이 다 챙겼기 때문에 어 한국에 대해서는 오히려 어 많은 리스크를 가진 회담이 아니었는가? 막 이렇게 평가를 하고 있는 것 같습니다. 네.
1: 일본에 있는 기자를 만났는데요. 윤석열 대통령이 일본에서 매우 인기가 있다면서요.
7: 일본 입장에서는 천재 일 위의 기회라고 봐야 될것 같습니다. 일본에서는 오염수 문제를 포함해서 키시다 정권의 모든 걸 도와주었고요. 어 그리고 이제 이번 캠프대비 어, 보도를 하면서도 일본은 실제 음, 윤석열 정권의 지지율이 좀 답보 상태고 내년 총선 이후에는 더 불안해진다는 거죠. 지금 왜 지금 시기인가? 아, 왜 일본 오염들을 지금 이 시기에 오염수 방류를 하는 것도 윤석열 정부의 동의가 있었기 때문이라고 강조를 하는 거고 미국도 지금 이 시기야말로 한국을 발을 묶여서 정권이 혹시 바뀌거나 지지율이 떨어지더라도 한국과 관련된 모든 이익을 다 챙겼다 이게 정확한 무슨 인것 같습니다
1: 네, 말씀 잘 들었습니다 이영채 일본 게이센 여학원대 교수였습니다 감사합니다
7: 네, 수고하십시오. 이영채
1: 교수님께서 일본 정부의 대처가 충분하지 않다는 응답이 75%에 달한다는 아사히신문 얘기했는데요. 지난 19일에서 20일 진행해서 실시한 여론조사였습니다. 아, 어, 호흡 인터뷰가 끝났습니다. 저, 서울과 경기 남서부, 어, 호우주의보 발효된 가운데 돌풍과 함께 천둥번개 동반한 시간당 30에서 60. 매우 강한 소나기 내리고 있습니다. 모레까지 돌, 돌풍과 함께 천둥번개 동반한 강한 비 내리는 곳 있겠습니다. 특히 짧은 시간에 매우 강한 강수 내리기 때문에 하천이 불어날 수 있습니다. 갑작스럽게 불어날 수 있으니 야영객 등 특별히 조심하셔야 됩니다. 음 기상 정보 참고하셔야 되는데 KBS KBS 일라디오에 주목하시면 됩니다. 천둥 번개가 치는 해안가 피서객 등 낙뢰로 인해서 피해가 어, 발생할 수 있습니다. 천둥 소리가 들리면 빠르게 안전한 곳으로 대피하셔야 됩니다. 각별히 조심하십시오. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서오세요 네 안녕하십니까 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네
5: 안녕하세요 네.
1: 후쿠시마 오염수 박류 먼저 이야기해야 되겠습니다 일본에서 일본 정부가 24일부터 후쿠시마 오염수를 해양에 방류하기로 했습니다. 박성준 의원님.
5: 이건 일본에 정해진 수순대로 지금 타임 스케줄대로 시나리오대로 지금 진행되고 있는 것이죠. 기존에 일본 언론에서도 그렇고 일본의 정부에서도 그렇고 8월 말 방류를 할 것이다. 이렇게 네. 예측이 됐었는데 그대로 이어지는 거고요. 일정한 수순들이 좀 있었던 것 같아요. 한국과 일본과의 관계에서의 이 방류 문제를 어느 정도 해결하고 한미일 정상회담에서 이제 방점을 찍어서 기시다 총리가 어떻게 보면 한미일 정상회담의 지지를 이끌어낸 이후에 조기 방류를 결정했다. 이렇게 해석이 되는 것이죠. 한미일 정상회담 네. 회의 바로 끝나고 후쿠시마로 갔습니다. 그리고 결정했습니다. 그렇죠. 이것이 은제 일련의 수순에 의해서 과정에 서 하고 결국은 일본의 이 후쿠시마 오염수 방류에 대한 부분을 한국의 많은 시민들 그러니까 80% 이상이 이 문제에 대해서 반대하고 있는데 우리 윤석열 정권에서는 이 문제에 대해서 국민의 여론을 받아서 정확한 입장을 전달해야 되는데 그렇지가 못하고 일본의 기시다 총리의 입장을 오히려 두둔하고 그대로 따라가는 그런 모습이기 때문에 과연 어느 나라 정부를 대변하고 있는 자, 것이냐. 이렇게 예, 비판할 수없다 그만, 그만하시죠.
8: 민주당도 또 같은 말도 반복하면 질리지 않습니까. 그리고 무슨 이을 가지고서. 아이 그, 저, 이거는 어차피, 저, 저, 우리 박 의원 말씀처럼 정해진 수순인데 그거 하려고 한미일 정상에 이렇 캠프 이비도뭐 있겠습니까. 그리고 또 하나 분명히 하고 싶은 것은 이게 30년 동안 방류합니다. 그러니까 네. 언제든지 멈출 수가 있습니다. 지금 일본이 시작한 것은 아예 기준에 따라 실시하는 것이고 또 하나 이게 이제 뭐 사실 우리 바다에 관한 문제고 한일 간의 문제 우리가 강력하게 우리 제지시키고 우리가 무슨 수스스로살 텐데 이게 지금 엄밀히 말하면 우리 바다라기 보다는 북태평 북태평양 북태평양입니다. 저뭐 민주당원들 장외 가서 뭐 우리 바다에 방류한다 그러는데 이 후지산을 타고 넘, 넘어오지 않는 이상 우리 바다로 바로 들어오지는 않습니다. 이 물이 그런데 이게 이제 미국과 캐나다가 찬성하고 있지 않습니까 이 문제 반대하지 않고 일본도 이렇게 하고 있는데
1: 일본 어민들은 반대하고 있잖 물론이죠 우리
8: 우리는 일본 어민들하고 같은 편입니다 그래서 저는 우리 마산의 시장의 우리 상인들 보고도 걱정하실 네. 때마다 우리 일본 어민들이 우리보다 더 심각하게 이 문제를 생각하고 있으니까 함께 하시면 된다 그러고 지금 그런데 일본이 우리가 당초에 원하던아 달리 박의임도원시지만 콘크리트로 하는 방법 뭐 다른 방법을 하면 좋은데 그 사람들이 결정을 해서 국제사회에 아예 EA에 무슨 공인까지 받아가지고 이렇게 한다고 하니 지금 미국하고 당장 그 피해를 직접 받게 되는 미국하고 캐나다. 왜냐하면 이게 후쿠시마라는 게홋카이도 아래여서 북태평양 해류, 크로시아 해류하고 돌아가면 은 처음에는 알래스카, 캐나다, 캘리포니아 이리 갔다가 적도에서 다시 돌아오는 거거든요. 한 3, 4년 걸린다는 건데. 예전부터 이거는 예전부터 했던 거 아닙니까? 과학 그런데 이거는 뭐냐 면은자 이게... 끝난 게 아닙니다. 이게 계속 감시하고 우리가 투명하게 요구하는 것은 이제 시작되면 은 만일 바로 앞에서부터 검증을 철저하게 해야죠. 그래서 일본 정부의 말과
5: 달리 IAEA의 검증과 달리 조금이라도 이상한 지구에 있으면 바로 스톱시켜야죠. 아니 지금 그최영도 의원님이 얘기하는데 언제든지 방류를 멈출 수 있다고 하는데 지금 멈추면 됩니다. 안 하면 되는 겁니다. 그리고 지금 500만 톤을 30년 동안 방류한다는데 문제가 있으니까 이 30년 동안 방류하는 거 아니겠어요? 일본 자체가 이거에 대해서... 입증하는 거 아니에요 스스로 이거 잘못됐다 문제가 있다라는 거 하는 거에 대해서 왜 문제가 없으면 당장 5 0 0만톤 방류하지 3 0년 동안 방류하니까아 그건 말씀, 말씀... 억지가 아니 그 억지가 아니고 말씀 들어보세요 자, 이게 얘기한 다음에 아세요? 아, 제 12, 하세요. 아제 얘기 끝난 다음에 나왔습니
8: 얘기 끝난 다음에 주세요. 게 이런 문제도 있는 것이
5: 이게, 이게 2 0 1 1 년도에 동지진 발생한 이후에 폭발한 거 아니겠습니까? 그 이후에 일본에서 핵 오염수가 상당히 어려운 문제였죠. 그러면서 국내 여론도 그렇고 국제적인 여론에 있어서 해고염수 방류를 해서는 안 된다는 여론이 상당히 지배했기 때문에 지금까지 못한 겁니다. 그런데 이 방류 시점을 오히려 지금 가장 윤석열 정권 들어서면서 탄력을 받은 거란 말이에요. 그것을 누가 해소였습니까? 우리 정부가 지지하는 모습 같은 그런 모습으로 갔기 때문에 탄력을 받았다. 그렇게 치면 문제인지 제가 때 이미 반대하지 않았죠. 더 드릴게요. 이렇되게 얘기합시다 좀, 좀. 아
8: 이거 무슨 뭐 아니, 말을. 아니,
5: 좀 제가 얘기한 다음에 하세요. 아. 사실관계를 팩트체크하는 거 아. 아. 아니에요? 그러면서. 한일 정상회담이 지난 3월에 있었잖아요. 정상회담 한 이후에 이란 후쿠시마 핵오염수 방류와 관련된 우리 정부, 윤석열 정부의 입장이 명확하지 않았어요. 그런데 어느 날 보니까 일본 언론, 일본 정계에서 얘기가 나왔단 말이에요. 한 예를 들면 스가 요시 이데전 총리가 일본 정계에서 그 언론들과 만나서 정치인들하고 얘기를 흘리잖아요. 야 핵오염수 관련 방출과 관련해서 한국의 지지 요청을 우리가 했다. 이런 부분 얘기하고 그다음에 뭐 얘기까지 합니까? 후쿠시마 수산물 개방과 관련된 문제도 거론했다. 이렇게 얘기가 나온단 말이에요. 그러니까 수순이 어떻게 들어가냐면 핵오염에서 방류 후에 수산물 개방까지 아마 일본에서는 시나리오 타임 스케줄대로 갈 겁니다. 그렇게 나오는 거고 지금 일본 언론에서도 그 얘기 나오잖아요. 아웅의 호흡이란용을 쓰잖아요. 아웅이라는 게 이게 들숨 날숨을 얘기하더군요 일본어로. 네? 그만큼 한국과 일본이 이 핵, 후쿠시마 핵 오염수와 관련된 부분에 대해서는 하나다라고 일본에서 얘기하 오히려 조롱하고 있단 말이에요 지금. 그 부분에 대해서 우리 정부가 정확하게 얘기는 못하는 겁니까? 분들이
8: 일본 언론을 그렇게 맹신하십니까? 말도 안 되는 소설 같은 이야기를 왔다가. 그리고 정부가 이미 후쿠시마 수산물 수입하지 않겠다고 이야기했잖아요. 좀, 정국말을, 그럼, 정부말을 해놓고, 그, 말을 바꾸겠습니까? 그리고 지금 이 말씀드렸다시피, 후쿠시마 오염수 바해양 방류 문제가 국제사회가 함께 직면한 문제 아니겠습니까? 그래서, 그런 국제사회 레버리지를 통해서, 저는 일본 어민들이 좀더 강력하게 반대해주길 바랍니다. 그런데 일본 어민들은, 지금 보니까, 지금, 저, 일본에서는 지금 찬성, 반대가 찬성이 뭐, 53% 반대가 4 1라는좀 일본 내에서 반대를 높아져서 결국은 일본도 민주주의 국가이기 때문에 예, 높아지면은 하겠죠. 그리고 자, 지금 이제 사실은 그 일본이라든가 중국, 그 캐나다라든가 미국 같은 경우는 일본이 이렇게 무슨 삼중수소가 어떻고 알프스가 어떻고 이렇게 하니까 이제 그런 각적 검증 절차를 갖고서 이야기했던거 아닙니까? 그런데 이제 우리도 당장 계속 검증을 할거 아니겠습니까? 그리고 하루라도 딱 이상하게 넘어것 때부터 스톱 제기해야죠. 잠깐만
5: 제가 이 얘기하고 최영규 의원님이 지금 언론인 출신이고 일본 언론 얘기하니까 일본 언론 언제부터 믿었냐 이런 얘기하는데 제가 하나 얘기를 할게요. 일본 언론에서 얘기 나왔잖아요. 일본 언론이 사실입니까? 들어보세요. 아니, 잠깐 들어보세요. 아니, 들어보세요. 들어보고 아니, 얘기하세요. 아니, 들어보세 일본 언론얘기하 아니, 들어보고 자, 얘기 세요 네. 들어보고. 아니, 더나요 우리 정부에서 뭐, 아니 들어보고 뭐. 얘기하세요, 좀. 조기방 요청을 아, 했다라고 하는 부분 그것도? 한국 내년 총선 전에 빨리 조기 방류 요청에 따라 언론 보도가 일본에서 나왔단 아사이 말이야. 아사이면 아사히 신문이 그러면 뭐 가짜뉴스 하는 그 보도입니까? 제일 들어보세요. 그다음에 그렇다고 하면 은 윤석열 정권에 잘하는 거 있잖아요. 정정 보도 요청하고 소송하고 압수수색해야 되는 거 아니에요. 지금 얘기하면. 일본에 대해서 왜 정정당당하게 이 문제가 잘못됐다 얘기를 못합니까. 묵묵부담으로 사실 아니다 얘기하는데 정정 보도 요청하고 이거 아니다라고 강력하게. 얘기해야 되는 거 아니겠어요? 아니 그, 그 소극적인 아니, 솔직히 얘기하면 한마디에서는 엄청 소극적인. 아니, 아니 참이 정부를 못
8: 믿고 일본상 관계자가 일본 뭐 아사히 신문인가 어딘가에 한마디 이 야기한 걸 가지고서. 그걸 가지고 정부를 공격하는거나 도대체 한국 정부의 어떤 태도를 태도입니까?
5: 얘기하는 우리 정부의
8: 입장이 한국 분명했죠. 한국 정부 태도를
5: 정확게 얘기하라는 거예요. 정정보도가 있으면 정정보도 왜 얘기하고 잘못됐다.
8: 적극적으로 얘기하지는 총선 여기 총선전에왜 하라는 아, 총선
6: 거야? 왜 발걸음을 빼? 일본이 일본 후쿠시마 좀, 좀 오염수 방류 네.
8: 오늘 참, 가장 큰기지인데요
5: 토론하는데 저한테 말 같지 않은 소리라고 하는 게 아니 맞습니까? 그
8: 가지고 말을 듣기 아니 그거에 대해서 얘기하면 되는 거 아니겠습니까? 뼈야 최고의 파트너
5: 파트너한테 그렇게 얘기하는 게어있습니까 왜 그러세요? 둘이 손잡고 나가실 아니, 거면서. 아, 금 일본 얘기하는데 아니, 저한테 말 같지 않은 소리를 한다는 게. 그래, 네, 그게 얘기하십니까. 예의가 있습니다. 최의님 아, 선배신데 언제, 아, 그렇게 얘기하면 됩니까? 최 아, 아, 주의원님. 의원님한테 언제 그렇게 얘기합니까? 최원님 사과하세요.
8: 그럼 내 선배로서 사과하겠습니다. 자, 아, 그렇게 말하십니까? 아무튼 웃음이 안 되는데 그렇게는 너무... 그러니까요. 박성도 의원님도 사과받으세요.
1: 여기까지 할게요. 자 오늘 그리고 가장 큰 기사로 일본의 후쿠시마 오염수 방류 그리고 이재명 민주당 대표 쌍방울 대북송금 제3자 내물죄로 피의자 전환. 이 기사인데 어떻게 보셨습니까 박수님.
5: 아니, 그, 쌍방울 얘기를 좀 해야 되겠네요. 네. 어, 쌍방울 얘기를 하기 전에 이 검찰의 수사가 일년, 지금 시민들이 이 문제를 좀 인식을 해야 될것 같아요. 그러면 이재명 당대표에 대한 수사가 어디서부터 시작했습니까? 대장동 수사부터 된거 아니에요? 예. 대장동 수사는 지금 어디 갔습니까? 어디 저기 멀리 가 있습니까 지금? 이재명 당대표가 재판 받고 재판 받고 있는데 무슨 얘기가 나와 있습니까 지금. 50억 클럽 얘기만 나온 거 아니에요. 그러다가 성남FC로 또 넘어갔습니다. 성남FC는 또 어디 갔습니까. 그러다 백현동으로 좀 왔다가 얼마 전에는 지금 국민의힘이라든가 모든 언론에서 어디 쌍방울 변호사비 대납사건으로 갔단 말이에요. 근데 알고 봤더니 쌍방울의 그자회사의 모든 그 변호사가 누가 있냐. 봤더니 검찰 출신들 아닙니까? 그래서 이 문제를 그러면 검찰, 검찰 출신 변호사들이 이 대납사건 관련된 연관됐던 겁니까? 이거 이 문제가 있다 보니까 이것도 너, 넘어갔단 말이에요. 그러다 어느 날 보니까 김성태 회장이 대북 관련된 사업을 위해서 송금을 했다. 이 문제가 나왔단 말이에요. 그, 그 문제가 오히려 이재명 당대표와 관련된 부분으로 연관돼서 검찰의 수사가 지금까지 왔던 거란 말이에요. 그러면 제3자 뇌물죄라든가 아니면 백현동도 그렇고요. 쌍방울 변호사비 돼. 그러면 수익 구조에 있어서 누가 이익을 받아야 되는데 이익 받는 구조가 되지 않잖아요. 이게 분명히 수사 과정에서 드러나는 거 아니겠습니까? 그렇다고 하면 은이 문제에 있어서 수사가 잘못됐다는 부분에 대해서 인정을 해야 돼요. 검찰이. 음, 큰 거꾸로
8: 이야기하자면 그렇게 많은 혐의가 있는데 이재명 대표가 당대표 또 한때는 대선후보였기 때문에 검찰 수사가 좀 늦어졌던 거고 지금은 당대표로서 방탄권을 다 행사하고 있기 때문에 제대로 재판과 수사가 진행되지 않는다고 봐는 측면도 있겠죠. 또 하나는 아까 무슨 이익 보는 문제가 있는데 지금 특히 백현동의 문제는 배임의 문제라는 것은 본인이 이익을 보는 것이 아니라 성남도시개발공사라든가 이런 성남시가 이로 인해서 충분하게 그 과실을 거둘 수 있는데 그걸 포기해서 특정인의 이익을 봐주기 위해서 했다는 이런 혐의거든요. 그래서 다양한 혐의가 있습니다. 그리고 지금. 오히려 검찰이라든가 이쪽에서는 재판 방해, 사법 방해라고 할 만큼 민주당이 이 사안 자체에 대해서 또 변호사가 또 말지 못하는 변호사가 또 뛰어들어가지고 법정에서 참 보기 힘든 그런 사안이 벌어지고 가지 않습니까? 그리고 이제 뭐 이재명 대표도 자기 당당하게 뭐 하겠다고 하니까 그런데 뭐 가보면은 또 진수술만 쫙 하고 검찰 질문 답변하지 않고 저 서면으로 제출한 걸로다 가름하고 하는 방식으로 하는데 이건 뭐 시간이 흐르면은 다 밝혀질 거라고 봅니다. 밝혀질
5: 거라고 얘기하는데 지금 수사가 언제적 수사예요 지금요. 1년, 지금, 3년, 6년, 6년. 아니, 구속도 수사를 아니 저, 들어보세요. 아니, 윤석열 정권 들어서 검사 수십 명이 되고 수사 1년만 수백 명이 들어가서 지금 이재명 당대표 관련해서 300 몇십 차례 압수수색 한거 아니겠어요? 그래서 이 정권이 압수색 수 아닙니까? 근데 모든, 최근에 예. 이화영 전 부지사의 진술 번복이 있었습니다. 네, 그거는 뭐 이화영 전 지사와 관련된 부분에 대해서 네. 또 부인이라든가 이화영 전 지사와 관련해서 그 부분에 대해서 또 부인하고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이 수사가 어떤 거냐면 증명의... 거라든가 구체적 사실관계가 입증한 것이 아니라 누군가의 진술 하나를 가지고 이 죄를 묻는 검찰의 수사가 이어진 거 아니겠습니까? 그것도 직접 증거 가 아니라 간접 증거 형태로 해서 정황 증거라든가 그런 형태로 수사가 진행된다라는 고급 범죄라는 여... 것이 다 그런 식으로 그런
8: 식으로 은폐되기 때문에 수사가 힘든 거 아니겠습니까? 그리고 지금 이 사안은 아시겠지만 지난 1년 내내 민주당이 했던 게 방탄 아니었습니까? 그 국민들이 다 알고 있지 않습니까? 그래서 그저 회기 중에 불저 불체포특권 행사 가지고 어, 구속 또는 직접 그 뭡니까, 저 영장실질심사를 피했고 그러니까 수사나 재판이 지금 수사나 재판을 지연시킬 수 있는 모든 전술을 다 쓰고 있었는데 어떻게 수사와 재판을 무슨 방법으로 야당이 최고 대표를 더구나 지금 아니, 압도적인 저 의석을 갖고 있는 야당이 저렇게 막아쓰고 아니, 있는데 어떻게 수사를 회원님, 진행할 수있습니까 뭐 수사를
5: 진행을 왜 못했습니까? 지금 350여 차례 압수수색하고 주변 인물 다 탈, 털고 계좌 다 털고 관련된 사람들 다 수사해서 압수색하고 그랬는데 무슨 수사를 못했다는 고하박선의 당사자의 진술이
1: 네.
8: 중요하죠
5: 또 아,
1: 아, 이재명 아, 대표는 네. 불체포특권
5: 내려놨습니다. 예, 예.
1: 근데 만약에 만약에 검찰에서 구속영장을 청구한다 그러면 민주당은 어떻게 합니까?
5: 아니, 지금 그 관련해서는 뭐 저희가 구속영장이 오지 않은 체포영장이 오지 않은 상황에서 미리 얘기하면서 네. 얘기할 필요는 없는 것 같고요. 그런데 그한기 그런 하나 다... 더 정리를 좀 하면은. 네. 그래서 검찰 수사가 늘 이제 자신있고 뭐 증거가 차고가 넘친다고 맨날 얘기한 거 아니겠습니까? 그렇다고 하면은 비회기 기관에, 어, 그, 체포영장을 청구해서 그렇다고 하면 당대표가 법원에 정정당당하 나가서. 네. 그영장 실질심사 받겠다는 얘기 아니겠습니까? 그런데 지금 일련의 과정들을 보면 민당에서 바라보는 시각이라든가 이재명 당대표가 바라보는 시각은 검찰의 일련의 과정을 보면 은 체포영장 이 문제를 가지고 정치행위를 하는거 아니냐라고 하는 부분을 보는 거죠. 그래서 9월 정기국회 회기에서 체포영장을 발부한다고 하면 그 부분에 대해서는 네, 당에서 여러 가지 또 생각을 해볼 필요가 있겠죠. 여러 가지 네, 생각을요. 네.
8: 이게, 검찰로서 나는 오히려 그렇게 이재명 대표가 테떳하다 그러면은, 체 부영장 나와서 누구처럼 정말 그러나가서, 내가체 부영장, 즉 발로 받도록 의원 여러분이, 자, 동의해 주세요. 근데 이렇게 해서, 법원에서 영장이 기각되면 그건 뭐 이재명 대표한테 큰 반전의 기회 아니겠습니까 아니 그것은 국민의힘에 놀리고 국민의힘에 바라는 점이죠 아니 그걸 뭘 바래요 그렇게 하면, 그렇게 하면 정,
5: 검찰 수사가 굉장히 당황할 수가 있는데 정치적 프레임을 가지고 가는 거 아니겠습니까 국민들이 어떻게
8: 판단할지 지켜보자고요 포기하기는 포기해야지 이때는 다르고 저때는 다르고 이재명만 다르면 나오면 왜 그렇게 말이 따라집니까 최영두 의원님이
1: 아까 일본 여론조사 언급했습니다 어, 일본 아사히신문이 지난 19일에서 20일에 1042명 대상으로조사했 했습니다. 응답자의 53%가 오염수 방류에 찬성, 41%는 반대했습니다. 일본의 한 여론조사였습니다. 두분다 외교 안보에 대해서 공부를 많이 하시는 분들이기 때문에 제가 좀
8: 물어볼게요. 최영도원님 한미일 정상회의 자 어떻게 평가하시는지요? 자, 첫 번째는 지금은 이제 지정학과 함께 기정학의 시대 아니겠습니까? 기정학 그리고 기술이라는 것이 이제 굉장히 중요해졌고 국제공급망 위기라는 것도 우리가 경험했고. 기술 진보를 가지고서 구군이 결정되는 시기 아니겠습니까? 그 대표적으로 지금 반도체, 이차전지 이런 것들이 큰 배터리 같은 그런 게큰 진구군을 좌우하는데. 첫 번째는, 저, 전 세계 GDP의 38%인가요? 30몇프로 %를 차지하는 세계의 나라가 이런 급변하는 국제 질서 속에서 경제적 공동이익을 취하기 위한 협력을 하기로 했다는 게 하나의 큰, 어, 과제, 큰 성과라고 할수 있고. 두 번째는 지금 이제 한미일 간의 이 안보적 협력이라는 것이 북러 중에 뭘 자극한다 그러는데 그게 아니라 이거는 전후 관계 잘 보셔야죠. 북러 중이 이, 오히려 굉장히 현상 변경을 하고 있습니다. 특히 북한은 우리 저 2005년에 9.19 공동성명 이래로 정말 크게 보면은 어 비핵화와 나중에 국교 정상화까지 다 모든 프로세스가 있는데 그걸 다어기고 지금 핵무력을 강화하고 있거든요. 그 다음에 중국은 남진화에서 인공섬을 만들어가면서 항행의 자유를 지금 방해하고 있죠. 러시아는 우크라이나를 침공하고 있죠. 이런 이런 국제적 안보 위협이 높아지니까 나토의 결석도 강해지고 심지어 그동안 중립이던 나라들까지 나토에 가입하는 그런 상황이겠습니까? 그런 상황에서 동북아에서도 이런 안보적인 지금 불균형, 전례 없는 이런 희미한 일방 현상 변경의 시도 이런 것들을 막을 수 있는 억지력이 필요합니다. 최도 제가 이거 네.
5: 하나만 말씀드리고 최용도 의원님 하, 말씀하신 내용을 좀 제가 설명 예전에 지금 얘기하는 국제 정치 질서에서의 지정학 얘기다 지금 지경학 이제 경제가 중요하다는 얘기를 그러니까 예를 들어 군사 안보적인 측면에서가 아니라 지금은 이제 경제적인 측면 문화적인 측면 매우 중요한데요. 지금 한밀이 공조 체제라고 하는 것은 군사 안보적인 측면에서 좀 가는 건데 이거를 제가 하나 꼭 말씀드리고 싶은 게 과거 냉전 체제에서는 한미 삼각 구도 하에서의 우리가 수출 전진기지로서 수출 국가로서 엄청난 경제 성장을 이뤘습니다 그러다니 탈냉전이 일어나는 이후에는 세계화 정책과 더불어서 중국이 경제 성장과 더불어서 한국이 그와야말로 같이 성장을 하면서 세계 (10대) 강국이 됐단 말이에요 네. 근데 지금은 뭐냐면 한미일과 북중로라고 하는 신 냉전 체제가 형성이 되는데 이걸 하나 빠뜨리면 안 되는 거예요. 냉전 시대와 탈냉전 시대에 있어서의 세계 경제 성장률에 비해서 한국의 경제 성장률이 월등히 높았습니다. 네. 그리고 그것이 제가 이제 말씀을 드리는 거예요. 그런데 지금 신냉전 체제가 지금 형성되는 과정에서 한국의 경제 성장률이라고 하는 것이 세계 경제 성장률보다 낮고요. 지금 일본의 경제 성장률보다 낮다라고 하는 부분에 대해서 우리가 좀 생각을 해야 되는 거예요. 그러니까 군사 안보적인 측면뿐만 아니라 경제적인 측면을 봐야 되는 건데 과거의 냉전 체제 탈냉전 체제와 지금 신냉전 체제 하에서 가장 큰 차이가 뭐냐면 한국의 경제 성장률이 지금 멈춰 있다는 거예요. 지금. 우리나라가 1.2 예상하고 있는데 1% 경제성전이 깨질 거라고 보는 사람도 났습니다. 있단 말이야. 일본보다 낫단 말이 문제를 심각하게 생각해야 되는 거요 그래서 한미일 공조체제가 중국의 대중국 포위망이라고 하는 정책으로만 가서는 자. 만약에 이제 가치, 이념, 외교 이런 쪽으로만 가가지고는 실용 외교가 아니라 실리 외교가 아니라 그러니까 냉전체제와 탈냉전체제에서는 실리, 실용 외교 이익교기로 갔는데 지금은 신냉전체제하에서는 가치회기와 이념회기로 가고 있다는 라 것. 그러다 아니요. 보니까 <웃음> 경제적인 측면을 놓칠 수 있다 이거를
8: 그, 이제 요리 저~ 박 의원 정권에서 박의원 걱정을 놓치면 안 된다는 거요 세상에 어느 바보가 어느 정부가 그렇게 바보 같은 일을 하겠습니까 실리가 중요하죠 누가 이념과 가치로 가겠습니까 그렇지 않고요 지금 이것이 우리가 그렇게 할 수밖에 없는 이제 경제성장률이 떨어지는 그런 문제도 심각한 문제도 지금 이제 중국 경제가 리먼 브로 리먼 사태 이후로 지금 아시아의 새로운 금융위기를 불러올지 모른다는 우리가 그 나오지 위기가 않습니까 오고 있습니다. 그래서 그럴 경우에 그러면은 저는 우리 대한민국의 지위란 것이 북은 북으로, 북으로는 한반도지만 북쪽으로는 북한으로 가로막혀 있고 중국 러시아 같은 그런 좀 다른 환경에 맞춰야 하는 정말 경제적으로나 안보적으로 절해고도 같은 곳 아니겠습니까 그래서 정말 이 돌파구를 어떻게 찾을 것이냐 우리가 어떻게 지금 중북중러가 북중루가 우리 때문에 가까워진 게 아닙니다 그 사람들이 지금 서로가 북한은 북한대로 북핵 무기를 강화하고 있고 러시아는 우크라이나 침공하고 네. 중국은 그저 필리핀이라든가 베트남과 충돌을 빚으면서까지 남진아에서 현상빙경을 하고 님. 있고. 예. 여기까지 듣고요. 네.
1: 최영도원님, 미국에서 특파원하고 네. 미국에서 공부한 게 언제쯤입니까?
8: 제가 2001년, 2002년에 9.11을 때 공부를 했고요. 속사를 자, 받았고. 네. 특파원 근무는 2006년 초부터 2009년 여름까지 했죠.
1: 그러니까 2001년, 네. 2년 그리고 2006년, 9년. 그 당시에도 미국의 네. 꿈이 한미일. 경제공동, 군사공동체 뭐 이런 꿈이 있었지 않습니까? 이번에 한미일 정상회의 다음에 20년 미국의 꿈을 이뤘다. 이렇게 뉴욕탐지에서 썼거든요. 그렇죠.
8: 왜냐하면 제가 당시 가장 우리가 인상적으로 보는 것은 그 브레진스키, 미국 민주당의 브레진스키하고 그다음에 네. 공화당의 그전략가라고할수 있는 브랜스 코크로프트하고 두 사람이 워싱턴포스트의 칼럼니스트랑 세 사람이 대화한 게 나옵니다. 그 책이 참 저는 그 당시 에저 2000, 2000년대 중... 2009년 7년, 이제 6007년 나왔는데, 거기서 이제, 지금, 브레진스키가 누굽니까? 거대한 체스판을 쓴 사람 아닙니까? 이 말하자면, 동북아에서 벌어지는 이이 이 갈등과 이걸 어떻게 해결할 것인가의 문제에서, 그래서 미국이 그때 중재자라, 우리가 그때 노무현 대통령이 그 중, 중재자 뭐 이런 말을 했었죠. 네네. 그런데 사실은 미국이 이제 중재자 역할을 했습니다. 그래 뭐냐면은, 한국과 일본 간의 그 역사 갈등 문제를 네. 가급적 중지하려고 그런데
1: 그랬었죠 그런데 그 당시에 네. 이명박 정부도 그리고 박근혜 정부도 이 한미일 공동체 그 안에 안 들어갔잖아요 그런데 왜 지금일까요
8: 이게 한미일 공동체 자, 그러면 하나 예를 들게요 저, 저 어, 트럼프 대통령의 백악관을 다루는 그분농가는 퓨어런가는 이런 책이 있, 바보 있습니다 오드오드 바보드가 쓴 책이죠 네. 그 책장이 분명이 나옵니다 바보드그 어 경제 경제 자문관이었는데 이분이 백악관에 들어가 보니까 오벌 오피스에 들어가 보니까 한미 f t a 이를 폐기하겠다는 메모가 있더라고요. 네. 그걸 치우면서 그때 이야기 뭐냐면은 북한 미사일 이야기가 나옵니다. 북한 미사일이 핵 미사일이 발사될 경우에 한반도에서는 몇 초만에 가능하고 동해에서 몇 초만에 가능하고 일본서 몇 초만에 가능하고 알래스카에서는. 네, 몇분 네. 만에. 그, 근데, 핵미사일은 일단 올라가면 십몇분 만에, 몇초 만에 하지 않으면은, 그래서 북한 핵미사일의 고도화가 역설적으로 한미일 간의 미사일 방어의 탐지 능력을 서로 공조해야 될지 굉장히 중요한, 음. 어,
5: 변화를 만든 거죠. 음. 아니, 이제 제한번 외교에 있어서 비스마르크도 그렇고 독일의 콜총리도 그렇고 세계적으로 이제 성공한 통일국가를 이뤘던 건 복합적 상호 의존을 한 거예요. 이 배제 정치를 하지 않았다는 얘기고요. 지금 미국 얘기를 했는데 2000년도 사실은 이제 90년대 탈냉전 이후에 클린턴 정부 이후에 미국의 일극체제가 이제 형성되지 않았습니까? 2000년대 이제 부시 정부였단 말이죠. 그 당시만 해도 중국이 세계화 정책으로 경제 자유주의 경제권에 들어오면서 세계 경제 교류에 그 상당히 편승하고 같이 교류를 했어요. 그러다가 2000년대 중반, 2010년대 중반 이후에 중국의 경제 성장이 일어나면서 g2 시대가 열린 겁니다. 그러면서 미국은 실질적으로 중국 대견제 정책을 이제 하게 되는 것이죠. 그러니까 2000년대만 해도 중국이라고 하는 나라에 대해서 대중국 견제 정책 봉쇄 정책을 하지 않았다가 2000년대 10년대 중반 이후부터 중국 경제 정책을 이제 하게 되면서 이게 예. 이제 한미일 공조 주제가 바이든 정부에서 더욱더 이실히이루게지게니다
1: 아. 그러니까 국제 정치 질서가 바뀌게 된 외교 거죠. 외교 원장이 한미일 정상회의 아시아 대륙과 절연을 선언한 것 이렇게 평가했는데 아, 뭐그 말은
8: 나는 사실과 다르다고 생각합니다. 그럼 사실관계, 전후관계를 살피지 않은 아주 그 정말 그야말로 가치적인 판단이라고 생각하고요. 한미 예. 이제 시간이 다 됐네요. 예. 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 한미일
1: 삼국이 예. 전 세계 GDP에 31% 찾아왔습니다. 예, 네. 네. 최영두원님, 그리고 박성준원님 감사합니다.
6: 네.
1: 정성을 다하는
6: 국민의 방송.
1: 국민의 방송,
6: 국민의 방송 KBS. k
1: 주진우, 라이브. 그냥 그렇다구요. 주기자의 1분. 한미일 정상회의 끝나자마자 기시다 후미오 일본 총리 후쿠시마로 갑니다. 일본 오염수 방류에 반대하는 어민들도 만났습니다. 총리 앞에서 일본 어민 대표, 어빈, 국민의 이해를 얻을 수 없는 처리수의 해양 방출, 반대라는 입장 조금도 변하지 않았다. 이렇게 이야기합니다. 일본 교도통신이 지난 19일에서 20일 실시한 조사에 따르면요, 오염수 방류에 찬성한다는 견해가 29.6%, 반대한다는 의견은 25.7%로 나타났습니다. 찬반이 팽팽합니다. 어느 쪽이라고 말할 수 없다는 응답은 43.8%로 가장 많았습니다. 그러니까, 어, 오염수를 바다에 방류하는 거를 찬성하는 부, 찬성한다는 의견이 30%가 안됩니다 여기에 이 오염수 방류에 관한 일본 정부의 설명이 불충분하다 이런 응답은 81.9%나 됐습니다 일본 국민도 가짜뉴스와 괴담에 선동됐을까요? 안전하다고요? 일본은 캐나다는 걱정하지 않는다고요? 아니요 일본도 걱정하고 있는데요 일본 어민들 걱정 큰데요 주기자일 1분이었습니다 선우정아 도망가자 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 국민의힘 수도권 폭망한다 아니다 민주당 수도권 위기다 뭐가 맞을까요? 여러 관측들 나오고 있는데요 음. 힘도 있게 짚어봅니다 네이 정치에 관한 한 척척 박사입니다. 국민의힘 김재원 최고위원. 오랜만에 모셨습니다.
0: 안녕하세요. 네, 잘 계시죠? 네. 네.
1: 잘계시야죠 일본 네. 오염수 방류 먼저 물어봐야 되는데 이 부분에 대해서도 조회가 깊습니다.
0: 어떻게 보셨어요? 제가 그, 그 동일본 원전에 직접 다녀왔죠. 아, 견학도 가셨어요? 제가 그 국회 에너지특위 위원장이었거든요. 네. 현장 가서 오염수 그 보관 실태라든가 네. 또뭐그 내부에서 그저 현장에 가면 전부 다 이렇게 그 계기를 차고 네. 그 방사능 수치 수치 측정을 해서 직접 네. 한 시간 동안 입고 하는데. 그때 뭐 방류수를 뭐 방류해서 어떻게 보지는 않았지만 그때 당시 제 느낌은 이거 원전 방류수는 저그 처리수 내지 요즘 말하는 오염수, 어그 반감기 우라늄 반감기까지 좀 보관했으면 좋겠다라는 생각을 했어요. 최 최하 50년. 그렇죠. 그런데 이제 일본은 자기 나라가 어, 완전한 국가다 늘 불안정 국가에 대한 컴플렉스가 있으니까 예? 이것을 좀 빨리 처리하고 그 근처에 있는 그러니까 후쿠시마 현 모든 지역을 전부 다 완전한 지역으로 예. 선포하고 싶은 그런 또그 내부적인 요구가 있지 않겠습니까? 네. 뭐 그런 의미에서 일본은 그런... 방류를 방류를 조금 서두른 것 같고
1: 우리 정부의 대응 우리
0: 국민들은 우려하잖아요 안전 이거 괜찮을 것과 걱정할 수 있지 않습니까 그 부분에 대해서는 가장 그 과학적이고 객관적이고 그리고 국제적으로 공인을 얻은 어 국제 원자력 교호가 안전하다라고 하는 것이 가장 그 공정한 그 판단이죠. 그래서 뭐 저는 그 판단을 믿습니다. 판단을 믿는데 국민들이
1: 음. 우려할 수 있지 않습니까? 어민들 걱정할 수 있고요. 그런데 왜 우리 정부는 왜
0: 일본 편만 들까요? 그렇게
1: 생각하는 사람들 많습니다.
0: 아니요. 뭐 저는 우리 정부가 일본 편을 든다고 생각하지 않고 국민들이 너무 걱정하지 마라. 걱정하지 마라. 아, 그리고 이게 뭐 과거 광흡병 괴담이나 이런 데 휩쓸리지 마라. 뭐 그런 데 대해서 정확하게 자료와 정보를 제공한다고 봐요. 저는 뭐 그런 면에서는 정당하게 지금 정부가 국민들에 알리고 있다고 봐요. 그러나 이제 이런 야당의 또그 정치 공세에 대해서는 적절하고 합리적으로 잘 대응해야 된다고 보죠. 적절하고 합리적으로 잘 대응하고 있습니까? 현재는 야당이 지금 뭐 이재명 대표를 구하기 위해서 이 부분을 좀 과도하게 활용하고 있다고 보는데 조금 더어 정부에서 좀이이 이 부분에 대해서 국민들에게 잘좀 알려줬으면 좋겠어요. 잘 생각할까요? 설명해야 됩니다. 그리고 절대
1: 그렇죠. 네. 계속해서 어떤 부분이 문제인지 잘 설명하고 해명해야 됩니다. 어, 아사히 신문에서 이런 보도 나왔어요. 어, 우리 정부가 여당이 내년 총선을 고려해서 최대한 빨리 방류하라 이렇게 이렇게 어, 비공식적으로 요청했다. 이 보도는 어떻게 보셨습니까?
0: 근데 이제 항상 아사히시면은 이런 뭐 비보도로 이제 어떤 이야기가 있었다라고 폭로하는 그런 경우가 과거에도 있었거든요. 외교 비사라고 하면서. 근데 사실, 국민의힘 입장에서는 이미 일본 정부가 8월 말에 방류한다는 이야기는 오래 전부터 계속적으로, 어, 이야기를 했었고, 그에 대해서, 어, 우리 그뭐 여권에서 좀더 당겨서 일찍 방류하라고 해서 총선이 무슨 효과가 있겠습니까? 예를 들어 한 3년 전에 방류했다면 또 모를까. 알겠어요. 막 그것은 큰 의미가 없죠. 그런데 네. 이제 아사히 신문 자체가 항상 이렇게 국가 이익을 위해서 일본 국가 이익을 위해서 상대방을 좀모략하는 그런 보도를 좀 해요.
1: 네, 일본 언론의 덕 조금 특징으로 보겠습니다 아사히신문은 그 언론사들 중에는 조금 나은 보도를 하는데 저는 그런 생각합니다 그런데 우리 정부가 한미일 정상회의에서 그리고 또 한일 정상회의에서
0: 오염수에 대해서 좀 한마디 하고 독도에 대해서도 좀 한마디 했으면 좋았을 텐데 근데 캠프 데이비드 협정은 굉장히 그 조금 더 말하자면 한미일의 방어태세를 공고히 하고 예. 뭐 특히 중국이라든가 북한의 네. 어 여러 가지 도발을 함께 대응하자는 그런 의미의 어 최근 10년간의 가장 그어 밀접한 그런 회의였거든요. 자,
1: 그러면 친박의 핵심. 자, 친박의 핵심 김재원 보수의 핵심 김재원한테 묻습니다. 박근혜 전 대통령. 중국어 공부 열심히 해가지고 중국에 가고 열병식도 참여하고 그랬습니다. 그리고 한미일 군사공동공조 여기에 참여하지 않았어요. 그랬잖아요. 아니 박근혜 전 대통령도 박, 못 하던 일이에요. 박근혜 전
0: 대통령 시절에 네. 제가 정무수석 때 바로 지소미아에 참여를 했고 또 천안문 열병식을 간 이유는 네. 그 다음에 있을 사드 배치에 중국의 이그 어떤, 반발을, 발을 그래도 좀더 완화시키기 위해서 갔는데, 사실 그 당시 사드 배치 과정에서, 그 성주읍 앞에 있던 당초 예정지를 현재의 롯데 그 골프장, 골프장으로 옮기면서 롯데그룹이 어마어마하게 그 공격을 당해서 결국은 중국 사회에서, 사업에서 철수하는 정도로 중국은 천안문 성루에서 그 손을 흔든 박근혜 대통령의 그뭐 정도는 인정하지 않았던 거죠. 그러니까 우리가 중국을 그만큼 중국의 어떤 이 외교적인 이 강압적 태도를 너무 제대로 대응하지 못했다고 생각을 해요.
1: 박근혜 정부가 지금 중국의 외교에 잘
0: 대응하지 못했고. 그게 아니라 그만큼 중국의 나름대로 최선을 다했지만 네. 중국은 그보다도 훨씬 더큰 목적을 향해서 움직인 것인데 우리가 그렇기 때문에 한미일공조에서 만약에 이탈을 했을 때는 중국은 힘없는 음, 어떤 동물을 물어 뜯는 야수와 같은 또 다른 모습을 보일 수가 있다는 거죠. 네, 알겠습니다.
1: 오늘 이재명 민주당 대표 쌍방울 대북송금 사건으로 제3자 뇌물죄 피의자 전환됐습니다. 네.
0: 어떻게 보셨어요? 뭐, 당연한 일이죠. 뭐, 지금까지 이화영 그전 부지사의 입을 틀어막으려고 온뭐 세상이 다 들고 일어나서 부인부터 시작해서 뭐, 심지어는 그, 그, 저, 민변 창설자까지 나서서, 어, 변호인이 되어서.
1: 온 세상은 아니고, 그러면 변호사하고 지금 부인만 나섰네.
0: 제가 보기엔 뭐 거의 온 세상이 나서서, 이렇게 이재명, 어, 그, 어, 이화영 전부지사 입을 틀어막으려고 하는데, 이화영 부지사가 아마 검찰에서 의미 있는 진술을 하고, 그 의미 있는 진술이라는 거는 이 300만 달러는 쌍방울에서 북한에 준 것이 이재명 대표가 그 북한 방문 비용으로 사용하기 위해서 준 것이다라고, 어, 제대로 임미성 있게 그리고 증거 능력 있게 진술을 했고 그에 대해서 상당히 많은 보강 증거가 확보된 것이 아닌가. 물론 보강 증거에 또 가장 중요한 것은 또 김성태의 진술이겠죠. 그리고 뭐 보고 당시 정황이라든가 이런 것을 전부 했다면 뭐 이재명 대표가 들어가서 뭐 온갖 어, 다른 이야기를 하더라도 이제 뭐 관계없이 기소할 수 있다 이런 판단을 하고 피의자로 전환을 했다고 봅니다. 아마 뭐 이재명 대표의 조사 없이도 구속영장을 청구할 수 있다 또는 이화영 부지사가 법정이 나와서 굳이 공개 진술을 하지 않아도 이제는 뭐증거관계 확보되었다 이런 판단이 아닌가 생각합니다. 그러면요. 네. 택현동 얘기가 얼마
1: 전까지 있더니 다시 쌍방울 문제로 났습니다. 그 전에도 성남FC 관련된 사건이 있었고요. 대장동 관련된 사건이 있고요. 자 민주당에서는 이렇게 정치적 고비가 있을 때마다 중요한 이벤트가 있을 때마다 검찰이 나서서 이재명 대표를 기소하거나 소환한다 이렇게 주장하던데요.
0: 뭐그 관계없이 이재명 대표는 지은 죄가 너무나 많아요. 그리고 역사적으로... 우리 그 야당 대표 중에 뭐 야당 대표 중에는 뭐 여러 가지 그어 재판을 받으신 분도 있고 김대중 전 대통령의 경우에는 네. 사형 선고를 받으신 적도 있죠. 그렇지만 이런 자범 수준으로 뭐 무슨 무고, 변호사법 위반, 음주운전 뭐 이렇게 시작을 했잖아요. 그리고 지금 돌아서 보면 전부 뭐뇌물에또그 보아 직원이 김문기를 모른다고 했다가 뭐 기소가 된다든가. 지금 이 보고 있으면요. 과연 이게 이제 야당 대표. 야당 대표는 어차피 현 정부의 잘못을 지적하는 입장에 있어야 되기 때문에 도덕적 정당성을 갖춰야 되는데 야당 대표의 자격이 있나 이런 판단이 있거든요. 그래서 민주당 의원들이 지금 뭐 이런저런 이벤트를 하고 야당 탄압이다 이렇게 하지만 속내는 굉장히 복잡할 거예요. 아마 뭐. 친명계 몇 분들 빼놓고는 좀좀 좀 다르게 생각할 가능성도 많다고 봐요
1: 자 그러면요 민주당이 네. 위기입니까 국민의힘이 위기입니까 수도권에서 다 위기론을 외치고 있는데
0: 그것은 이제 앞으로 정, 전략을 어떻게 잘 구사하고 전국을 어떻게 운영하느냐에 따라서 저는 이갈 길은 한천 가지 갈래길이 있다고 봐요 아직 그렇죠 그런데 저는 뭐 이재명 대표는 뭐 다른 언론에서도 말씀드렸는데 이 찬바람이 불기 전에 우리 어 우리 저그 주진우 기자께서 네. 근데 방송 이제 곧 쫓겨나시죠. 제 얘기는
1: 하지 마시고 어, 그래도
0: 쫓겨나... 제 얘기는 하지 마시고 뭘또 쫓겨나시기 전에 한 번은 불러 주셔야 돼요, 또. <웃음> 알겠어. 인사는 해야죠. 인사는 해야죠. 그런 하여튼, 소리 마시고 하여튼 우리 저 주진우 기자께서 이렇게 예, 뜨거운 옷 입기 전에, 찬바람 불기 전에 교도소 가실 것 같아요 이재명 대표는. 이재명 대표가 가실까요? 간다고요? 네, 분명히 그렇게 가시면.
1: 가면 민주당이 압승한다. 이 얘기 이렇게 전망하는 사람들 많습니다.
0: 그럼 압승까지는 아니고 어쨌든 이재명 대표가 가면 이제 지금 이재명 대표를 둘러싸고 어떻게든 뭐 공천도 받고 뭐 당권을 한번 좌지우지해 보려는 분들이 부역자가 되겠죠. 그러면 그분들에다가. 또뭐 송영길 대표와 관련돼서 봉투 받은 분들 이런 분들 이런 분들 정리 좀 하고 아마 저는 대국민 사과가 있어야 되리라고 봐요 이런 분을 그 대통령 후보까지 만든 민주당이 그러면 민주당은 아마 당명도 바꾸고 새로운 면모로 갈 수가 있을 거라고 봅니다 그러면 우리가 거기 국민의 힘이 거기에서 제대로 대응하지 못하고 이대로 그냥 쭉 가다가는 오히려 우리가 좀 국민들로부터 뭐냐 뭐 저쪽 당은 좀 변모하는데 또또 네. 또 이렇게 국민들은 잘못했다고 하고 좀 변모하면 또 되게 좀 좋아 보이는 측면이 과거에도 있었거든요. 그래서 예. 그런 가능성이 있느냐 없느냐 이렇게 물을 때아이 민주당도 이제는 그럴 가능성이 별로 없다고 보는 분들도 있어요. 네. 워낙에 친명계가 어, 당내에서 막 그, 해계문일 잡고 있기 때문에 어려울 거다라고 보지만 저는 역사적으로 민주당이 그 김대중 대통령 이후에 보여준 여러 가지 모습은 복원력을 회복할 거라고 보고 그렇게 되면 국민의힘도 어, 아주 그 신경을 곤두 세우고 세세하게 전략을 잘 짜야 된다고 보죠. 그렇지 네. 않으면 말씀하신 대로 위기가 올 수가 있죠. 그러면 지금대로 가면 뭐. <웃음> 지금대로 가면요. 민주당이 망하겠죠, 뭐.
1: 지금 이대로 가면?
0: 어, 이재명 대표와 함께 그대로 망하시는 거죠. 뭐, 배에 구멍 안 뚫어도 뭐, 다 망하는 거죠. 뭐.
1: 배에 구멍 얘기 좀 하자고요. 이철규 사무총장의 <웃음> 승선론. 이것도 보면, 국민의힘도 보면, 어, 뭐, 국민, 국익보다 공천, 쟤는 미워. 어, 저렇게 반대해. 저 사람은 안 태워. 이런 걸 보면요. 이거 공천이 가장 중요한 것 같습니다. 저도 중요해요. 저도요.
0: 네, 알겠습니다. 그뭐 현실적인 이야기를 네. 굳이 그것을
1: 중요하지 않다 얘기할수 없어요.
0: 수는뭐그 그 중요하지 않다고 이야기할 수는 없는 건데 예? 그러나 국민님이 지금 그 이철규 사무총장이 말씀하신 것은 제가 확인을 해봤더니 그냥 의원총회장에서 예? 의원들에게 우리가 그뭐 당내에서 이런 너무 반대되는 이야기를 해서 예? 어, 당이 분열하는 모습을 지금 보이는 것은. 좀 적절하지 않으니까 조금 뭐, 함께 잘 가자는 그런 취지로 좀 부탁을 하신. 승선을 못 한다는 게
1: 아니라 동승자들이 그러면 안 된다 이렇게 좀 주어 담으셨어요? 근데 그
0: 그 말이 그 말이죠. 그
1: 말이 그 말인데 그렇다면 자, 유승민, 이준석 전 의원 이거 공천 못 찐다는 전 대표. 유승민,
0: 이준석, 김재원 다그 의원총회의 네. 대상이 아니거든요. 그건 네. 의원들을 향해 이야기한 것이기 때문에. 뭐. 아, 아, 또 그렇게 빠져나가시네요. 저 근데. 어, 빠져나가면못 빠져나가요. 자, 유승민, 이준석,
1: 김재원, 이현주 이런 사람들한테 공격하는 거 아니에요.
0: 근데 제가 보기에 유승민, 이현주 의원 뭐 그분들은 조금 더 강해요. 네. 지금 말씀하시는 것이. 그분들은 이제 조금 뭐 말하자면 하여튼
9: 그분들은 가하고
0: 명분을 만들고 있는 것 아닌가. 네. 아, 스스로가 이제 당을 떠날 경우에 명분을 만들고 있지 않나. 그리고 뭐 이준석 대표께서도 뭐 비슷하게 지금 아직까지 이좀좀 좀 명분을 좀 쌓고 있지 않는가 그런 생각이 들어요. 자
1: 김재원 최고위원하고 결이
0: 다르네요. 그럼? 아 어, 저는 지금 전혀 달라요.
1: 네. 그렇죠, 그렇죠. 국민의힘 최고위원으로서 음. 당 승리를 위해서 제가 아마 뭐
0: 최고엔 뭐 얼마 할지는 모르겠지만, 네. 음. 자, 누가 오래 하는지 보자고요. 자, 그러면 이준석 전 국민... 아니에요. 제가 보니까 며칠 내에 네. <웃음> 이준석 전 대표는 그러면 <웃음>
1: 신당 창당으로 가겠네요, 결국.
0: 이준석 대표는 잘 모르겠는데. 어, 이현주 의원님하고 이승민 예. 전 대표가 말씀하시는 걸잘 보면 결이 많이 달라요. 예. 이준석 대표는 이제 뭐 반란군 반란군 이야기하는데 네. 사실 지금은 반란군 이라고 하면 이준석 대표가 자꾸 반란군 행세를 하고 있는 것 아닌가 그런 생각이 들어요. 아 그렇습니까? 아니 그렇잖아요. 네. 반란군이라는 건 정부군에 대항하면 반란군이지. 네. 그렇잖아요. 네 이기면 당군이 되잖아요.
1: 그렇죠. 알겠습니다. <웃음> 반란군은 이준석 전 대표를 본다. 네. 자 그리고 총선에 천갈래 길이 있다고 했는데 또 어떤 변수가 있을까요?
0: 글쎄요. 뭐 어, 저는 이제 그 어, 우리가 20대 20, 21대 총선 그러니까 2020년도 당시에 국민의힘이 그만큼 질 가능성이 많지 않았는데 네. 김영호. 어 공천 관리위원장과 김세연 의원이 예. 이 당을 쑥밭으로 만들고 보수를 완전히 괴멸시켰다고 보거든요. 그런 류의 공천은 하면 안 되죠. 아, 공천이 중요하죠. 공천도 굉장히 중요하고 <웃음> 국민들에게 비교적 객관적이고 공정하고 투명한 공천 룰을 사전에 공개하고 그 공천 룰을 가능 가능한 방식으로 가능하면 최대한 지켜가는 것 네. 그것이 이제 유권자로 하여금 그어 당선시킬 수 있도록 그 에너지를 부, 부여하게 되는데 어느 날 듣도 보도 못한 사람을 자꾸 보내는 그런 방식의 공천은 굉장히 이 패배의 방식이라고 봐요. 그것은 우리 당뿐만 아니라 민주당이 아마 더 심해지지 않을까. 그것은 이제 진명 부역자를 쫓아내고 벌어질 그런 공천 학살 또는 이재명 대표가 정말 끈질기게 남아서 옥중공천을 하는 그런, 그런 정말, 어, 듣도 보도 못한 사태, 이런 일이 벌어진다면, 뭐, 어느 쪽이든 망하는 거죠. 그렇습니까? 네.
1: 김남국원은 어떻게 될것 같습니까?
0: 그분이 이제 내년에 출마하지 않겠다고 말한 것은 임기를 지키겠다고 지금 이야기하고 있잖아요. 아니 저
1: 황보승 의원도 뭐 개인적인 취무이지지만 불출마하고 임기 지키고 있잖아요. 얼마 전에 관용차 사건도 또 났잖아요.
0: 황보승 의원님과 김남국 의원은 차원이 다르죠. 황보승 의원이 어, 공무수행에 어떤, 뭐, 잘못을 저지르는 것을 특별히 본 적은 없지만, 김남국 의원이, 어, 근무 중에, 그, 여러 가지 재테크 행위를 한 것은 수없이 드러났잖아요.
1: 불출마하고 그리고 나머지 민기 동안은 지역민을 위해서 봉사하겠다 이런 얘기를
0: 했잖습니까 그걸로 그, 부족합니까? 그런 봉사는 원하지 않을 것 같아요. 그리고 김남구 의원이 드러나지 않는 것이 지역 주민에게 조금이라도 도움이 되지 않을까. 지역 주민들이 그런 분을 보면 그동안 보여준 그 위선적이고 이중적인 성격 그리고 마구 해대는그 막말과 어, 그런 기괴한 행동들이 얼마나 힘들겠어요. 그래서, 국민들에게는 빨리 사퇴하는 것이 훨씬 더 도움이 된다고 보죠. 김재원 최고위원이 보낸 이동간이동간을왜 지금 이렇게 기용했을까요? 어, 이제 지금까지 잘못 운영되고 있는 이 많은 언론의 행태를 바로잡기 위해서는 비교적 그래도 소신 있고 강단이 있는 분이다라고 생각하지 않을까
1: 정부에서 이렇게 생각하면 안 돼요 왜 언론을 운영하고 자기 그 뭐시 정권 홍보에 기여해야 하고 그래야 됩니까 언론은 그런 데가 아니라면서요 문, 문재인
0: 정권은 5년에다가 지금까지 해서 6년 몇 개월을 그렇게 해왔잖아요
1: 문재인 정부가요? 예. 어떻게 해요?
0: 했잖아요 뭘, 뭘 지, 어떻게 해 지금도 하고 있잖아요 위험한 얘기하셨어요. (웃음)
6: 위험한 얘기하셨어요. 그런 식으로 얘기하시면
0: 안 됩니다. 아니 저는 사실 문재인 정부 시절에 언론은 그렇게 공정하지 못했다고 생각했어요. 그래서 네 이명박 정부 박근혜 정부 때는요? 뭐 그때는 기억이 안 나서 잘 모르겠고. 그때는 더 심했잖아요. 박근혜 정부는 아주 공정하게 운영을 했죠. 박근혜 정부 때는요? 그럼요. 그래서 저는 다만 이 상황이 이렇게 되지는 않았으면 좋겠어요. 우리가 이제 시계추가 있잖아요. 네. 지금 너무 왼쪽에 가 있어요. 근데 이것을 이제 어 바로 잡으려면 놓으면 갑자기 오른쪽으로 넘어가거든요. 그럼 국민들이 봤을 때또 예. 너무 오른쪽에 가 있다 이렇게 보이기 때문에 이 너무 왼쪽에 가 있는 걸좀 사악해서 한 중간쯤으로 되, 데려오는 그런 정상화 작업을 하는 것이 필요하다. 그런데도 국민들은 좀 굉장히 좀그 걱정하죠. 아니죠. 이제 신선하게 생각했죠
1: 아니 이동관 저저전 수석이 다시 오는 건 신선하진 않죠.
0: <웃음> 저는 그분을 전혀 몰라요. 아 그래요? 네.
1: 네 박근혜 정부 시절에 이정현 전 대표 얘기는 안 하겠습니다.
0: 아니 그 이정현 홍보수석은 그그 홍보수석으로서 기저, 기사를 기 빼달라고 그렇게 사정을 했잖아요 네, 그걸로 재판을 유지, 받았잖아요 그런데 제가 그걸 보면서 홍보수석이 이렇게 힘든 자리구나 그리고 이렇게 부탁을 하는구나 그렇지 그 강압적으로 이야기한 적 있나요?
1: 정무수석 때는 안 그랬습니까? 다른 데 가서 이렇게 음? 강압적으로 그뭐 그 부탁은 안 했군요 정무수석 때는 정무수석 때는 그랬어요? 아무튼 한미일 정상위 회잘 됐다 그렇죠 잘 됐다 네 박근혜 정부에서도 한미일 정상회의 그 특별히 군사 동맹은
0: 한일 군사 동맹에 대해서는 꿈쩍도 안 했었는데 한일 군사 동맹을 맺는 것이 어그 직접적으로 어 우리 정부가 추구하고 있는 것은 아닙니다. 다만 한미일 간의 정상 어 군사적으로 어 정보를 교환하고 교류를 해야만이. 북핵에 대한 유효한 방어수단이 된다는 것은 역대 정부가 누구든 공감을 했던 것이고 다만 그 차이가 조금 있었을 따름이죠.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 김재원 최고위원이었습니다.
0: 고맙습니다.
5: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
1: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다.
2: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요? 네, 박영수 전 특검이 구속 기소됐습니다. 그런데 50억 클럽 수사는 어떻게 돼가고 있습니까? 네, 이제 그런 지적들이 계속 나오고 있는데요. 애초에 이 사건이 2021년 9월 처음 제기가 됐거든요. 네. 정치권에서 그래서 이제 박전 특검이 포함된 여섯 명의 명단 박영수 곽상도 권순일 최재경 김수남 홍성근 이렇게 여섯 사람 이름이 언급이 됐었는데요 네. 그런데 이제 곽상도 의원이 가장 먼저 전 의원이 기소가 됐는데 무죄가 나왔고요 이번에 두 번째로 박영수 전 특검이 기소가 됐습니다
1: 나머지 네 사람은 이름도 안 나와요 어떻게 됩니까 그렇게 어려운 사건입니까 어려운 수사예요
2: 네 이제 그러다 보니까 더욱더 이제 말이 나오고 있는데요 물론 수사의 디테일을 지금 저희가 알 수는 없습니다. 하지만 이 수사의 핵심은 신속성이라고 하잖아요. 그러기 위해서 압수수색 같은 것들을 많이 하는 장면을 최근에 더 많이 보고 있는데 네. 이 사건과 관련해서는 그렇게 진행됐다라는 소식이 밖으로 알려지진 않고 있고요. 어 그래서 지금 특히나 이제 최재경 전 수석이나 김사, 김수남 전 검찰총장은 이제 한 차례도 소환도서가 이뤄지지 않았다라는 사실도 예, 지적되고 있습니다. 한도안 불렀대요? 네, 현재 나온 기사에 따르면 그렇습니다. 물론 뭐 비공개로 불렀을 수는 있는데요. 공개적으로 언급이 된 바가 없습니다.
1: 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 네. 4대 그룹의 정경영 가입에 반기를 든 회사가 나왔습니다. 어디입니까? 삼성증권인데요. 네. 4대 그룹 그러니까 삼성, SK, 현대차, LG.
1: 다 아, 합류하기로 했잖아요.
2: 네. 이 계열사 중에서 처음으로 합류하지 않기로 결정을 했어요 일정 부분 반기 아니냐 이런 해석들이 나오고 있는데. 무슨
1: 이유가 있었을까요?
2: 네. 어제 열린 이사회에서 정경유착 방지 장치가 미흡하다라고 하면서 브레이크가 걸렸다라고 합니다. 네, 이제 그러다 보니까 여러모로 해석이 나오고 있는데요. 예, 특히나 이제 원래부터라도 중감위가 제대로 이제 견제 역할 못한 게 아니냐라는 부분이 있었는데 해당 삼성증권 같은 경우에는 중감위에도 가입되어 있지 않거든요. 이제 그러니까 우리는 이걸 좀 따르지 않겠다라는 네. 식의 입장으로 보입니다.
1: 그렇다고 해서 4대 그룹 전경련 복귀에 브레이크 걸렸다 이렇게 보기는 좀 무리 아닌가요?
2: 네 그렇습니다. 왜냐하면 다른 4대 그룹 계열사들은 재가입 문제를 이사회 의결 안건으로 이제 올리지 않았다라고 하는데요. 거의
1: 다뭐 지금 들어간다고 봐야 될거 아니에요. 네
2: 특히나 이제 보고만 하는 사안이 이렇게 밝히고 있어서 공시 공표도 하지 않고 있어서 오히려 이 부분이 좀 지적되고 아이고 있습니다. 회장이
1: 결정했는데 사장이 어떻게 아니라고 그래요 재벌가에서. 어떻게 그런 일이 있습니까. 그런데 이 전경연의 전경유착 이거는. 고질적인 문제였습니다. 전경유착 해소, 경제 발전을 위해서도 매우 중요합니다.
2: 네. 그러다 보니까 삼성증권도 이번에 안 들어가겠다라고 하는 이유에 그걸 스스로 언급하고 있다라고 하는 것도 좀 눈에 띄는 부분인데요. 네. 경제개혁연대라고 하는 시민단체에서는 관련된 논평을 내고 지적하기도 했습니다. 전경유착의 어두운 역사와 전경유 복귀가 갖는 사회적 의미의 중대성을 고려해야 된다라는 지적입니다.
1: 전경련은 무엇이고 과거에 어떤 역할을 했고 또 어떤 역할을 하게 될 것인지 저희가 다음 주에 시간을 갖고 자세히 분석해 드립니다.
2: 아, 네. 그리고 오늘부로 이름을 바꿨습니다. 한국경제인협회.
1: 예예 알겠어요. 네 마지막으로 만나볼 이야기는요.
2: 대통령의 기침이 한 달째 멈추지 않는 나라가 있습니다.
1: 인도네시아가 그렇다면서요.
2: 네 심지어 이제 몇 주째 재피탄을 수개월째 이어지고 있다라고 하는데요. 근데 왜 그래요? 예 결국은 대기 오염 환경 문제라고 합니다. 자카르타 보건청에 따르면 올해 들어 7월까지만 호흡기계 질환을 앓는 시민이 14만 6천 명이라고 합니다.
1: 인도네시아 참 걱정입니다. 이거. 원인이 뭡니까?
2: 네, 결국은 차량 매연이 가장 큰 원인이다. 이렇게 정부에서 꼽고 있다라고 하는데요. 네? 그래서 지금 이제 곧 9월 달 초에 아세안이 열리거든요. 예? 그래서 재택 근무를 상당 부분 시키겠다라고 하는 것이 당장 보관입니다
1: 저기 자동차 배기가스 때문에 그렇습니까? 뭐가 가장 큰 이유일까요?
2: 네. 자카르타는 인구가 1,100만 명이 있는 동아시아 최대 도시라고 할수 있는데요. 동남아시아요. 네? 그런데 이제 주민, 인근 주민까지 합치면 3천만 명이 오토바이 타고 출퇴근한다고 라 하거든요. 아, 동남아 가면 오토바이 참 이거. 아, 검은 연기를 배출하는 오토바이
1: 계속 볼 수밖에 없는데.
2: 네. 게다가 올해는 엘리뇨 현상이 심해서 비가 안 와가지고요. 더욱더 네. 공기질이 안 좋다라고 합니다. 그렇습니다. 아주 심각한 상황이라고 보면 될것 같습니다.
1: 네. 석탄발천소도
6: 또네
2: 도시 주변에 16개가 최소 있다고 라 해서요 이러한 문제들도 같이 지적되고 있습니다 매우 중요한 문제인데요 네 인도네시아는 이 매연 이
1: 매연 문제를 어떻게 해결할지 좀 지켜보겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
1: 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장앤창. 교통정보센터는 나중에 가고요. 먼저 이분들 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서오세요. 장윤선 정치전문기자 어서오세요.
3: 네 안녕하십니까 음. 교통정보센터 빨리 네. 갔다 와요 죄송합니다 네. <웃음> 잘못 듣고 갔다 왔습니다 네. 안 가겠습니다
1: 오늘은 아, 진짜요 비 네. 많이 오는데 아, 비 온다고 합니다 조심하셔야 네. 됩니다 이동관 방통위원장 후보자 결국 뭐 인사청문회 보고서 채택은 불발됐네요 그렇죠 그래도
3: 네. 네, 임명은 하겠죠 뭐다 전국민이 아는 사실 아니겠습니까 이게 더 이상 뉴스도 아닙니다 16번째 임명하는 거기 때문에 일각에서는 다음 후보자는 참 좋겠다 이동간 후보도 통과시키는데 나야 당연히 통과되겠지 이런 생각하지 않겠냐라는 얘기도 나옵니다 기사님
1: 청문회 어떻게 보셨어요
3: 저는 불손한 태도하고 거짓말 논란이 이제 좀 커질 것 같은데요 민주당에서 이제 고발할 걸로 보입니다 청문회 위증 관련해서 그런데 그거보다 저는 더 충격적인 게 한밤에 나온 발언인데 기자들이 거의 기사를 안 썼어요 보도가 안 나왔는데 어, 인사청문 과정에선 나와바리라는 말을 썼습니다. 아, 그렇게 지난 18일 어밤 10시. 써요. 그러니까 얼마나 쉬우 쉽게 너무 편했던 모양이에요. 대체로 뭐 술자리에서나 뭐 사석에서나 뭐 사석에서도 이런, 이런 말잘안 안 씁니다. 네. 그런데 이런 말을 그 인사청문 과정에서 대놓고 하는 겁니다. 밤 10시 4 0 2분 22초에 미디어팬이라는 매체가 유일하게 보도를 했습니다. 그래요? 생중계도 안 됐어요. 금요일 저녁이었는데 상황 잠깐 말씀드리자면 국민의힘 하영재 의원이 작년 10월에 카카오톡 먹통 사태 됐었다. 이때 과기정통부하고 방통위 사이에서 주무부처 논란이 있었다라고 하니까 바로 나와바리가 나왔어요. 그러니까 하 의원이 오히려 당황했습니다. 이거 써서는 안 되는 용어인데 이런 지적을 했고요. 관련해서 민주당 이윤영 의원하고 또 상당한 설전이 있었는데 우연히 나온 말이 아닌 거 아니냐라는 얘기를 하고 태도 자체가 점심 먹으면서 사퇴 문제 생각해 보겠다고 한다. 뭐 이런 등등에 대해서 비판하니까 아예 거슬렸다면 사과하겠지만 뭐 그렇게 말하면 안될 정도의 사태냐. <웃음> 이, 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 이인영 의원이 그 정도로 심각한 사태다. 지금 이게 동네에서 잡담하는 얘기냐. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 민주당이 너무 편하게 잘해 주신 거죠 <웃음>
9: 네. 어떻게 보셨어요 청문회를? 저는 기본적으로 이동관 후보자에게 그 제기된 의혹이나 여러 가지 뭐 혐의 네. 이런 것들을 확인이 되지 않더라도 방통위원장으로 상당히 부적절하다라고 지속적으로 말씀드렸고요 네. 학폭이라든지 아니면 국정원 문건을 통해서 드러난 언론 장악 이러한 이동관 후보자의 지난 시절의 행동 발언 판단보다 부적절하다고 좀 생각이 듭니다 네. 그래서 참 청문회 과정 중에서 네. 민주당이 제대로 좀이동관 후보자의 부적절성을 밝혀줬으면 좋았을 것 같은데 민주당이 참 못했다 무능력했다 무기력했다 그렇게 볼 수밖에 없습니다 음 증인 채택이 안된 것부터 저는 문제를 좀 삼았었는데 네. 어떻게든 설득을 해서 학폭 피해자분들 나오시든가, 아니면은, 안 나오더라도, 녹취록이라도 좀, 그 자리에서 틀었으면 어땠을까라는 생각이 들거든요. 그런데 그냥, 이동관 후보자가, 아우, 그, 진술서을쓴한 분하고는, 저희, 잘 지내고 있습니다. 뭐, 그분 문제 삼고 싶어 하지 않습니다. 이런 것에 대해서 반박을 못 했어요. 그걸로 그냥 학폭 문제가 그냥 끝나버린 거예요. 그러니까 새로운 문제 제기를 못한 것, 그런 것은 민주당 의원들의 능력 부족이다라고 볼 수밖에 없습니다.
3: 저는 민주당이, 장성철 소장의 저런 지적을 좀 아프게 아프게 받아서 좀 해야 될것 같아요. 제가 그래서 민주당 과방위 위원들 취재를 좀 해봤더니 조승래 간사 그만둬라 이런 얘기가 살살 나오기 시작합니다 지금 사실 간사가 중요한 역할을 해야 되거든요 증인 채택 관련해서는 뭐 여야 협상도 마찬가지고 증인 채택 문제도 그렇고 증인 채택도 그렇지만 더 중요한 것은 자료 제출 요구에 거의 안 왔어요 그러니까 사생활보호라고 아예 안 주는데 어떡합니까 안 줘도 받아내 최대한 어떻게든 받아내는 것이 사실은 간사의 역할이다라는 얘기가 나오고 있습니다. 근데 저는, 그, 매번, 아유, 뭐, 야당이 할게 없습니다. 야당이 어떻게 해요. 뭐, 이런 얘기를 민주당 의원들 취재하면 종종 그런 얘기를 하는데, 어, 국민의 대표로 그 자리에 가 있는 겁니다. 그러면 그 자리의 엄중함에 대해서 이동관 후보도 마찬가지지만 거기 가 있는 여당 야당 국회의원들도 마찬가지입니다. 국민의 대표로 가서 엄중한 문제들에 대해서 질의하고 따지는 겁니다. 그냥 개인적으로 놀러간 게 아니지 않습니까. 역할의 본분에 충실해야 된다 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다.
1: 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회에서 민주당이 민주당의 실력을 보았다 이렇게 얘기하는 사람들이 많았어요. 그리고 이번 이동관 후보자 청문회 매우 중요한 분기점이 될 것이다 민주당이 어떻게 이 청문회를 치러내느냐에 따라서 민주당의 앞날이 어떻게 바뀔 것이다 이런 얘기를 하는 사람도 있었는데 매우 중요하다고 그런데 아무튼 청문회는 그렇게 끝났습니다. 하튼
3: 네, 제가 이거 한 가지만 좀 말씀을 좀 드리고 싶은데 고발을 할 건데요. 위증을 했다는 거거든요. 그 YTN 그 사건하고도 연동이 돼 있습니다. 네. 배우자 2천만 원 인사청탁과 관련된 건데 이동관 후보자가 끊임없이 그 <웃음> 실제로 청탁한 사람 만난 적이 없다라는 네. 것을 서면으로도 보고하고 그리고 대면으로도 주장을 했어요. 얘기했죠. 예. 만난 적 없다. 그런데 실제 판결문을 제가 찾아보니까 이런 대목이 나옵니다. 피고인들이 2010년 5월 중순경 어 이동관 수석을 직접 만나서 물어보니 어 이동관 수석이 피고인 A가 제처에게 2천만 원을 가지고 왔다는 말을 처로부터 듣고 당장 돌려주라고 하여 돌려주었다라는 말을 들었다 요렇게 진술이 되어 있어요 예. 직접 만나 물어보니 이게 있는데 본인이 아니라고 했거든요 그러니까 관련해서는 아마도 고발 조치가 될것 같고 증여세 탈루 의혹 청탁금지법 이런 등등에 대해서 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다
9: 근데 자료를 제출 안 했다라고 그래서 제대로 검증을 못 했다라고 민주당 쪽에서 얘기를 하고 있는데 그것이 바로 무능력하다라는 자기 고백이에요. 저 2000년도부터 제가 국회에서 보좌진 생활을 네. 했거든요. 그때 이제 김대중 정권 시절이었는데, 정권 교체돼가지고 자료를 안 줘요. 자료를 해도 국회에서. 그럼 저 어떻게 하냐면요. 쫓아가요. 제가 그 당시에 이제 정무위를 했었는데, 금감원에 자리 안 주면요. 쫓아가요. 국장실에가 들어 누워요. 자료 줄 때까지 안 와요. 그러셨 그래서 저 그냥 보좌진들 다 오라고 그래요. 그러면 자료 줘요. 그러니까 그렇게라도 러니까그 해야 되는데 그런 패기 있는 모습도 이제 안 보이는 거같아 결기가
3: 없는 거죠. 아니 그 제가 또 정치권 취재해 보니까 이번 인사청문회 끝난 다음에 장재원 위원장하고 박성중 의원 칭찬받았다는 거예요. 잘 막았다.
6: <웃음> 그런
3: 얘기가 들립니다.
9: 근데 이동관 후보자가 보인 여러 가지 교만하고 오만한 모습 계속 앞으로 내년 총선 때까지 언론에 나와서 국민들 앞에 낱낱이 보여질 거거든요. 그것을 갖고 과연 국민들이 야 그래 이동관 후보자 임명 잘했구나 그렇게 생각할지 모르겠습니다. 근데
3: 지금 저는 아까 나, 나와바리도 말씀드렸지만 지금 우리 동해가 일본해로 바뀌게 됐잖아요. 미국에서는, 미국 에서 국방부에 의해서. 네. 그러면 이것을 우리 애국가가 동해물과 백둔산으로 시작을 하는데 이 동해물을 어떻게 해야 됩니까 이제 앞으로. 제 이런 문제들에 대해서 우리 정부가 제대로 말도 못하고 지적도 못하는 수준으로까지 가야 되는 것인가에 대한 국민적인 어, 비판이 있는 겁니다. 이것뿐만 아니고요. 후쿠시마 오염수 관련해서 이 중요한 문제를 의제로 다루지도 못했어요. 그리고 의제로 안 다룬 게 마치 잘한 것처럼 호도하고 있습니다. 아니 이렇게 국민적 의혹이 크고 심각한 사안에 대해서 당연히 다뤄야죠. 안보협의체를 한다면서요. 가장 중요한 게 인간 안보고 환경 안보입니다. 앞으로 30년 방류하는데 이 문제를 그냥 넘깁니까?
1: 1471님께서 법 만드는 사람들이 자료 안 준다고 하소연하는 거 보니까 좀 한심합니다 얘기합니다 오늘 일본은 후쿠시마 오염수 방류하기로 했습니다 그리고 검찰에선 이재명 쌍방울 대북송금 혐의로 이재명 네. 대표 제3자 뇌물죄 피의자 전환했습니다 그런데 쌍방울 재판은 어떻게 돼가고 있습니까
3: 네좀 복잡한데 에기스만딱 네. 말씀을 좀 드리면 핵심은 어쨌든 검찰발 언론 보도 보면 쌍방울 대북송금 800만 달러 가운데 500만 달러는 경기도 스마트팜 대납 네. 300만 달러가 이제 이재, 이재명 대표 방북 대가다 이런 건데 그이사건에 밝은 법조 관계자 취재를 했더니 검찰이 확보한 증거는 두 가지라는 거예요. 하나는 김성태 쌍방울 전 회장의 진술 다른 하나는 이화영, 이화영 진술. 전 부진사의 네, 진술. 진술 두 가지인데 어, 김성태 회장은 이화영 재판에 출석해서 2019년 북한에 70만 달러를 선납을 하고, 그다음에 이재명 대표하고 통화를 하면서 북한에 돈을 건넨 사실을 암시적으로 전했다. 요런 진술을 한바 있고요. 이화영 부지사 같은 경우는 지난 6월 검찰 조사에서 이재명 대표한테 쌍방울이 비즈니스를 하면서 북한에 돈을 썼는데 우리도 어좀 신경을 써줬을 것 같다라는 취지의 보고를 했다. 요렇게 진술을 했다는 거를 이제 확보를 한 이런 상황이라는 겁니다. 진술은
1: 좀 애매하네요.
3: 애매하긴 한데 어찌됐든 이런 취지로 이제 얘기를 했다는 거고요. 어 어쨌든 지금 상황을 보면 이걸 가지고 계속 다투다가 처음에 부인이 한번 난리 치고 두 번째는 이제 그 변호사. 네, 덕수의 김영태 변호사가 한번 난리 치고 이래서 막 공전이 됐어요. 그중에 서민석 변호사가 또 사임을 했어요. 이러면서 이제 변호사가 없는 가운데 새로 변호사를 선임하려고 했는데 그 사람이 누구냐면 김광민 변호사예요. 이 사람은 경기도 평화국장 그 변호인을 하고 있는데 이 사건에 대해서 비교적 소상히 알고 있어서 제가 취재를 했는데요. 지금까지 이화영 네번 접견을 했다는 겁니다. 그러니까 시간 순으로 보면 살짝 교묘한 상황이 있는데 한번 판단을 해보시기 바랍니다. 오늘 재판을 앞두고 어제 오후 4시에 이화영 접견 예약을 했습니다. 그런데 오후 1시 1 3 답은 수원지검 1313호실 검사실로부터 전화가 왔는데 네. 수사관이 뭐라고 얘기하냐면 이화영 소환 예정이니까 오후 4시 접견을 수원지검에 와서 검찰이 마련한 별도의 공간에서 접견해라. 그러면 이제 사무실이 경기도 부천에 있대요. 그래서 그럼 래서그내 5시까지 가겠다 이렇게 얘기를 했는데 오후 3시 27분에 다시 수사관으로부터 전화가 와가지고 이화영 부지사가 검찰 출두안 하겠다고 한다 이런 얘기를 했다는 거예요. 뭔가 이상하다. 네. 시간순이 이상하다. 내가 간다고 했는데 갑자기 안 나온다. 출원컨대 이화영 전 부지사는 검찰에 출석해서 변호인 접견을 할수 있다는 사실을 몰랐던 것 같다. 그러니까 변호인 접견이 더 중요하니까 빵에서 그냥 기다리고 있었던 거다. 그리고 네. 검찰이 이 얘기를 이화영한테 안 해준 거 아니냐. 그래서 결국은 길이 엇갈려서 접견이 안 됐습니다. 그리고 네. 오늘 재판이 또 파행이 된 거예요. 그러면서 결국 검찰은 어떻게 했냐. 국선 변호인을 선임합니다. 그리고 이재명 대표를 재 이자네물죄로 엮는 상황이 발생이 된 것이죠. 아, 국선
1: 변호사가 그 거기에서 나오네요. 나옵니다. 그래서
3: 네? 그럼 이 재판 앞으로 어떻게 될 거냐 이게 굉장히 중요한 포인트 아니겠습니까 검찰은 이화영 재판과 관련해서 외부의 조직적인 사법 방해가 의심된다 이런 주장을 하고 있습니다. 네. 그런데 지금 벌어진 상황을 보면 사법방의 주체가 누군지 판단이 좀 필요해 보이고요. 일단 내일 오전 10시에 김광민 변호사가 이화영 접견 예정이고요. 이 재판 일주일에 한 번씩 하게 됩니다. 그러면 다음 주엔 김광민 변호사가 들어가면 상황이 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어 그러면 이렇게 두 가지 김성태, 이화영 두 사람의 진술만 가지고 이재명을 제3자 뇌물로 엮을 수 있냐. 법조계 취재를 해보니까 위죄 입증은 어려울 걸로 보인다. 그러면 검찰은 왜 이러는 거냐. 이재명 구속이 시급한 과제이기 때문에 그렇다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
9: 아니 변호인을 그만두고 변호인이 그만두고 혹선 변호인 뭐 선임하는 것도 뭐 검찰 탓이 아닌 것 같고 어쨌든 자기네들끼리 싸워가지고 자기네들의 변호사들이 사임하고 뭐 이런 거 아니겠어요. 그런 것을 보면 이재명 당 대표가 이화영 전 경기도 부지사와 관련된 이런 재판에 대해서는 상당히 위기감을 느끼고 있다라고 볼 수밖에 없어요 그러니까 재판을 질질 끌기 위해서 변호인들 계속 사임시키고 뭐 그렇게 볼 수밖에 없습니다 그러니까 이 상황은 결국엔 이화영 전 부지사가 공개 재판에 나와 가지고 본인 진술을 하는 걸 들어봐야 돼요 그래서 그걸 지켜봐야지 뭐뭐 뭐 조사를 했네 안 했네 변호인 접견했네 안 했네 검찰이 얘기했네 안 했네 이게 뭐 뭐가 중요합니까
3: 근데 이제 그 오늘 재판에 갔 참석했던 그 이화영 전 부지사 40년 지기가 있어요. 그래서 이분 제가 취재를 했더니 뭐라고 얘기 김경 김광민 변호사 접견을 이화영 부지사 거절했냐 그랬더니 아니다. 내가 변호사를 어제 하루 종일 계속 기다렸는데 변호사가 오지 않았다. 이런 말을 했다는 거예요.
1: 그럼 변호사 이거 어떻게 된 거예요, 지금?
3: 아니, 그러니까 지금 제가 말씀드린 게 이제 사실에 입각해서 이제 네? 쭉 시간순으로 설명을 드린 게 이제 상황의 팩트의 실체인 거고 아직 보도가 많이 나오지 않아서 이제 뭐 수, 추로 나오겠죠. 근데 어찌됐든 중요한 포인트는 이 검찰이 좀 무리해 보이죠. 예. 그리고 검찰이 정치의 복판으로 들어와 있는 거 아니냐라는 의심도 가능하다. 이런 비판도 어, 제기될 수 있을 것 저는 같습니다. 저는
9: 제가 이화영 전 부지사 부부가 부부싸움 좀 그만하고 재판을 좀 제대로 좀 준비해가지고 받아라. 그렇게 말씀드리고 <웃음> 싶어요.
1: 김지현 국민의힘 최고위원은 찬바람 불기 전에 이재명 대표는 구속될 것이다. 그러나 민주당은 복원력을, 복원력을 발휘해서 민주당이 선거를 잘 치러낼
9: 것이다. 이런 얘기를 또 하시더라고요. 지금 방금 그 얘기하고 음. 왔어요. 네. 근데 구속되는 게 그렇게 쉬울 거란 좀 생각이 들어요. 아니, 그러면서 네. 구속이 안 되면
1: 국민의힘의 그 굉장히 낙승이 예상된다 이런 식으로 얘기했어요. 아. 그러면은, 어, 정치적으로 이렇게 정무적으로 이렇게 지켜보면 그럼 구속 안 되는 게 지금
9: 국민의힘이나 정부 쪽에선 뭐, 뭐 나은 시나리오지 않습니까? 네, 그러니까 당제 얘기를 못 들어서 그런데. 네. 이재명 당대표 측은 어쨌든 10월 말, 11월 초에 이제, 본인 당대표직을 그만둘려고 하는 생각을 (웃음) 계속 강하게 하고 있다. 아. 그것만이 민주당 내년 총선에 가장 빠른 지름길이 된다라고 생각을 하고 있기 때문에. 10월 대기설. 그냥 이재명 (웃음) 당대표가 그 자리를 유지하면서 내년 총선을 맞이할 것 같진 않아요. 그러니까, 시나리오가 몇개 있죠. 구속을 당하든지, 아니면 자진해서 본인이 사퇴를 하든지, 이렇게 보여지는데, 두고 보시죠. 뭐, 이제 음. 한두달 남았으니까. 10월 대진설 계속해서 한달 한달 반도 네. 안 남았는데 그러니까 이런 건. 이런 것 같아요 공천권은 절대로 놓지 않겠다라는 것과 뺏지도 네. 절대로 내가 포기할 수 없다 음. 하지만 은 내년 총선을 위해서 내가 당 대표직은 상징적으로 내가 그만둘 수는 있다 이런 생각인 것
3: 같습니다 데 이제 저는 이런 거를 먼저 계산을 해봐야 될것 같아요 그래서 이, 그니까 이, 그 이재명 대표가 구속되냐 마냐 이제 이게 굉장히 중요한 쟁점으로 정치권에서는 보고 있어요. 친뭐 친명 비명 뭐 국민의힘 뭐 정부도 말할 것 없고 그렇겠지만 중요한 건이 사건이 이재명 대표가. 이 사건으로 구속이 될까? 네. 거기서부터 출발을 해야 될것 같아요. 그러니까 이재명 네. 대표는 황당하다고 오늘 얘기를 했어요. 황당한 얘기라고 주장을 했고 실제로 진술 말고 증거가 나와야 되지 않습니까? 뭐 문건이 나오든지 그리고 북한으로 돈이 이렇게 큰 돈이 가면 당연히 통일부에서 이 내용을 심사하거나 검사하거나 통해서 가도록 되어 있어요. 지원금이라면. 그죠? 그런데 이 부분도 확인이 좀안 되고 있고, 당시에 김영태 변호사가 출석해서 이 재판 정말 이상한 재판이다. 재판 불성립이다라고 주장을 했던 게, 공소장에 관련된 내용이 하나도 나오지 않는다라는 거예요. 그러니까 정의 이재명 대표를 엮고 싶다면, 공소장을 변경해서 그 안에 제3자 뇌물로 엮어라. 이런 얘기를 하기도 했습니다. 그런데 이번에 뭐 그렇게 한 건지 모르겠어요. 제3자 뇌물제로 엮긴 이렇게. 했지만, 어쨌든 그 내용이 주된 된 것인지 좀 찾아봐야 될것 같고요. 그럼 검찰이 뭐 무슨 쇼핑하듯이 아무 때나 뭐 요청하냐 검찰 그 영장 청구로 이런 비판을 한동훈 장관도 했습니다만 왜그 회기 중에 꼭 영장 청구를 하려고 하냐 비회기 중에 그러니까 수사를 해서 비회기 중에 그, 저, 윤관석 의원이나 이성만 의원의 경우처럼 하면 자진 출두해서 영장실질심사를 받지 않습니까? 그리고 그 결과에 따라서 한 사람은 구속되고 한 사람은 불구속됐어요. 그런 것처럼 이재명 대표도 똑같은 수순을 밟으면 되는데 굳이 회기 중에 하려고 하는 것은 목적이 민주당 분열에 있는 거 아니냐라고 민주당 측에서는 의심을 안할 수가 없는 겁니다. 아무튼
9: 민주당. 근데 민주당이 업보예요. 이재명 당대표 같은 헌정사상 처음 의혹이 많은 야당 당대표가 지금 민주당 당대표이기 때문에 어쩔 수 없이 이 사건도 조사받고 저 사건도 조사받고 그건 어쩔 수 없는 상황 같습니다. 그걸 자꾸 피해의식을 갖고 왜 우리가 원하는 대로 왜 영장 청구 안해 이런 식으로 항변하는 것도 좀 웃기는 거죠.
3: 그러니까 원하는 대로 영장 청구를 하라는 게 아니라 어쨌든 검찰이 벌써 굉장히 오랫동안 이 사건 수사를 했던 거잖아요. 대선 때부터 그 전부터. 어, 뭐, 뭐, 저, 뭐, 압수수색만 하더라도 350번을 했다는 거 아닙니까? 이제 그 정도로, 어, 수사를 했으면, 빨리빨리 수사해서 영장 청구할 거면 빨리빨리 해야지, 이거를 막 세워라 내어라, 늘려놓고 있는 이유가 뭐냐,
6: 아니, 이런 비판도 가능 거죠 원하는
9: 대로 영장 청구를 안 했다고 지금 화풀이를 하고 있는 거죠. 왜냐면 이재명 당대표가 비행기 중에 해라라고 했는데, 검찰이 그거는 우리가 알아서 할 일이다라고 하니까 지금 화풀이 하는 거 아니에요. 음,
3: 아니, 근데 이제 민주당에서는 이제 이런, 이제, 그, 곤란한 포인트가 있는 거예요. 그러니까 회기 중에 치면 반드시 체포영장 동의 여부를 묻게 돼 있잖아요. 네. 그러면 가부에 따라서 어떻게 되면 이제 방탄정당 이미지가 고착화되는 게 되는 거고, 그렇죠? 부가 많이 나오면 또 가가 나오면 자기들 손으로 대표를 어, 구속시키는 명분을 만들어줬다라는 비난을 또 받게 되는 겁니다 하나는 지지자들로부터 하나는 국민들로부터 비난을 받게 되는 그 가운데에 서 있는 거예요 복판에 그러니까 아... 이런 점에 대해서 검찰이 왜 이렇게 하느냐에 대한 비판은 자기들로서는 할수있 비판을... 근데
9: 저, 저거는 이율배반적인 얘기예요 왜냐하면 자신들이 불체포특권 포기한다고 했잖아요 국민들이 그렇게 하라고 그랬어요 국민들이 너희들 불체포특권 제발 포기해라 약속해라 공약해라 이렇게 한적 없잖아요 자기들이 약속했다가 약속 안 지키고 자기네들이 얼마 전에 우총 열어가지고, 자, 정당한 영장 청구, 불체포트권 포기하겠습니다. 라고 해놓고, 이제 와서는 또, 우리가 가결시키면 이렇고, 부결시키면 이렇고, 이런 얘기 나오는 것 자체가 민주당 스스로 구차스러움을 알고 있다라고 볼 수밖에 없죠. 어제 한동훈
1: 법무부 장관 국회에 나왔어요. 최강욱 의원과 살전 버렸어요. 재밌더라고요. (웃음) 어떻게
9: 보셨어요? 재밌었어요. 뭐, 깐죽대냐 뭐, 답변 안 했습니다. 뭐, 이런 것도 처음 봤고. 네. 두분 서로 이제 앙숙으로서 아주 재밌게 잘 봤습니다.
3: 한동훈 장관이 파르르 떨리던데요. 어, 저는 처음 봤어요 한동훈 장관 손, 그러니까 오른손이 왼손으로 넘어가면서 오른손가락이 파르르 떨리는 장면을 제가 <웃음> 목격을 했는데, 어, 이제 그런 식의 답변 태도를 하지 말라고 지적을 하니까 이게 정치적이라는 것에 대해서 상당히 알레르기 반응을 좀 보이는 것 같다라는 생각이 좀 들더라고요. 그런데 근데 그 저는 어쨌든 그 국무위원이고 국회의원 아닙니까? 그리고 국민들이 다 지켜보는 자리에서 사실 관계를 다투는데 말싸움을 하는 형식으로 피하지 않습니다. 계속하고 있거든요. 그러니까 저는 이게 국민들한테는 피로감이 생깁니다. 정말 중요한 정책 포인트 법안에 대해서 또 정책 현안에 대해서 질의하고 답변하는 게 아니라 끊임없이 감정 싸움을 하고 있고 그거를 어 국민들은 지켜봐야 돼요. 뭐 재미있게 볼 수도 있지만 언제까지 그런 걸 봐야 됩니까?
9: 저는 기본적으로 최광욱 의원에 대한 반감이 많아요. 문재인 정권 시절에 공직기강 비서관으로 했던 여러 가지 행태들. 조국 전 장관 자녀에 대해서 했던 여러 가지 행동들. 그리고 그 과정 중에 썼던 거짓말들. 그리고 뭐 여러 가지 행동들을 보면 국회의원으로서 자격이 있나. 그 정도까지 저는 생각하는 사람이거든요. 그런데도 그래도. 국민의힘을 대표해서 상임위장에서 그렇게 물어보는데 한동훈 장관이 그렇게 좀 감정적인 모습을 보이는 것은 조금 옳지 않은 것 같아요. 사감이 많을 거예요. 한동훈 장관이 최강욱의원한테 그렇더라도 저런 모습은 좀 부적절한 부분이 많았다라고 볼 수밖에 없습니다.
3: 깐족거린다고 하니까 마이크를 확 치우면서 답변하지 않겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그데 그게 뭡니까 어? 아이들도 아니고 좀 점잖게 해야 되고 좋지 않았을까? 그리고 또 저는 최강욱 의원도 그렇게 감정을 서로 건드리면서 그렇게 그게 안 좋잖아요 감정성, 네. 네. 정책을 얘기를 해야지 감정 싸움 면 되겠습니까 네. 아이들도 아니고
9: 그래서 네. 네. 그래서 총선은 지금 상황은 누가 유리한 겁니까? 국민의힘이 만방으로 수도권에서 깨지죠. 뭘 봐요. 왜냐하면 지금까지 나오는 객관화된 여론조사 데이터를 세부적으로 지역별로 살펴보라고요. 서울, 경기, 인천. 여기서 대통령의 부정평가가 지속적으로 상당한 수준으로 높아요. 그런데 어떻게 수도권에서 이겨요? 음. 말도 안 되지.
3: 제가 민주당, 국민의힘 양당, 공익 그 고위당. 당직자에게 그 확인을 했는데, 둘다 똑같아요. 서울은 국민의힘이 일정하게 앞서고 있고, 경기는 민주당이 일정하게 앞서고 있다. 인천은 박빙이다. 그래서 백중세인 인천에서는 승부가 어떻게 갈릴지 모른다. 그러나 인천, 서울하고 경기는 각각 이제 똑같이 보고 있어요. 근데 여기에서 민주당은 뭘 보고 있냐면, 말씀하신 대로 윤석열 변수. 대통령 지지율에 따라서 플러스 마이너스 다섯 석 정도. 그런데 서울에 지금 전체 마흔 아홉 개인데, 40개를 지금은 이제 민주당이란 말이에요. 이거 어렵다. 30개 맥스 30개도 쉽지 않을 것 같다라고 전망하고 있더라고요. 그리고 지난 지방선거에서 구청장을 다 잃은 동네들이 있어요. 그런 음. 동네는 전반적으로 위험하다. 민주당은 그렇게 보고
9: 있더라고요. 구청장 선거는 뭐 총선에 별로 영향이 없고요. 제가 봤을 때 민주당이 총선 수도권에서 승리할 수 있는 확실한 방법이 있습니다. 뭡니까? 이재명 당대표가 그만두면 돼요. 아휴 아또 진짜라니까요. 무당층이 있잖아요. 대한세력으로 민주당을 생각하지 않는 이유가 이재명 당대표 때문에 그래요. 이재명 당대표를 지키는 게 중요하냐. 민주당을 지키는 게 중요하냐. 비명계에서 저 얘기하고 있어요. 민주당 층 분들은 심각하게 생각을 해보시라고요. 민주당 왜요?
3: 비명계에서 저 얘기를 하면서 이재명 대표 유무에 따라서 플러스 마이너스 30석. 이렇게 얘기하더라고요.
9: 30석 더될것 같아요, 제가 봤을 때. 네, 한 50석 뭐 그렇게 될 주장을 같아요.
3: 합니다, 민주당 비명계에서.
1: 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 16일과 18일 이렇게 2016명 성인남녀 대상으로 조사했는데, 윤대통령의 긍정평가는 35.6%에
9: 머물렀습니다. 그, 할수 있는 김에 제가 그 수치를 하나 더말씀 드리겠습니다. 아니, 하지 마세요. 이제 네. 끝났어요. 이제 얼른 가세요. <웃음> 자, 장성털 소장님,
1: <웃음> 감사했습니다. 얼른 가세요. 장윤선 회장님, <웃음> 감사합니다. 네. 아, 쫓아... 왜될줄차